0: Mittwoch, der 4.9.2019. Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, wir sind heute wieder zu zweit. Das war natürlich eine Singularität letzte Woche, dass wir zu dritt <lacht> da waren. Und wir wollen zunächst vorab für alle Spenden und Daueraufträge bedanken, insbesondere die in der letzten Woche eingegangen sind. Außerdem auch für die Kommentare, die wir erhalten haben, insbesondere bei Twitter, Ihr könnt, wenn ihr uns erreichen wollt, uns audio oder Texts, Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail schicken an mikronomen.posteo.de oder uns, wie der Tobias das gemacht hat, auf Twitter erreichen unter at mit OE. Wir haben nämlich auf Twitter einen Kommentar zur Folge 149 bekommen wo Tobias uns darauf hingewiesen hat, dass die Bundesanleihen nicht von der Bundesbank emittiert werden, sondern von der sogenannten Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, die als zentraler Dienstleister für die Kreditaufnahme und das Schuldmanagement des Bundes äh, eingerichtet ist und ich meine von KfW und noch irgendwem betrieben wird. Aber ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es eine eigenständige GmbH, die die Anleihen emittiert und als Dienstleister für den Bund agiert und nicht die
1: Bundesbank. Das wollten wir natürlich dann auch noch mal stellen. Wenn nennen auch nicht den Schuldigen, obwohl er sich heute nicht verteidigen könnte.
0: <lacht> genau.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ja Marco war oder irgendjemand anders. Ich habe es nicht mehr nachgehört, aber ist auch nicht so wichtig. Genau.
0: Dann äh, beginnen wir wieder ähm, in guter Tradition jetzt schon zu sagen, worüber wir nicht sprechen. Und zum einen sprechen wir nicht über den Brexit.
1: <lacht> Weiter ändert sich gerade alles noch stündlich.
0: Das macht auch einfach, also man will ja nur den Kopf schütteln, das kommt ja auch in Audio gar nicht so rüber. Und außerdem haben wir uns gerade gar nicht, dass wir auch nicht über die Vermögenssteuer sprechen nach wie vor.
1: Ja, weil wir haben wieder so viele Themen, das müssen wir noch mal. Das machen wir bestimmt auch noch mal, aber...
0: Ja, wenn irgendwann dieser Entwurf dann auch tatsächlich mal irgendwo vorliegt, bisher ist das ja auch alles nur... Gerüchteküche, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ja, genau. Es ist ja jetzt noch nicht irgendwie von der Regierung angegangen. Also sollte die SPD die Vermögenssteuer in die Koalition einbringen, würden wir dann
1: auch darüber sprechen. Mhm. Weil wir haben ja letzte ja. Mal schon über so einen Referentenentwurf gesprochen. Und <lacht> genau. <lacht> hat sich herausgestellt, jetzt müssen wir, wir
0: nämlich früh. noch mal darüber sprechen.
1: <lacht> Weil der hat sich schneller geändert, als wir podcasten und schneiden konnten.
0: Genau. Also wir reden heute noch mal über den Mietendeckel, denn inzwischen weiß man genaueres. Mhm. Ähm, Der Referentenentwurf ist jetzt offiziell vorgestellt worden, äh, letzte Woche Freitag und äh, sollte auch bis jetzt Montag endgültig fertig sein. Es gibt inzwischen beim Berliner Senat auch eine FAQ-Seite und man kann auch das PDF runterladen. Das heißt, man kann sich jetzt auch selber ein Bild davon machen. Und tatsächlich hat auch die zuständige Senatorin zugegeben, dass nach dem durchgesickerten Entwurf und der darauf hingegangenen Kritik nochmal nachgebessert worden ist an dem Entwurf, der ursprünglich ähm, durchgesickert war. Eine ganz gute Zusammenfassung dazu verlinken wir. Und im Wesentlichen sind einige Punkte tatsächlich geändert worden, allerdings nicht so richtig die, wo wir letzte Woche Kritik dran geübt haben. Also zum einen ist es so, dass die Senkung der Miete in laufenden Mietverträgen nicht einfach so, also in dem ursprünglichen Entwurf stand ja drin, es würde einfach für alle jetzt diese Obermiete von 7,87 Euro oder was gelten und auch bei laufenden Mietverträgen. Das ist jetzt nicht mehr so. Erstens liegt die Obergrenze je nachdem bei bis zu 9,80 Euro. Es gibt aber allerdings auch Wohnungen, für, bei denen sie bei, der, der sie bei 5,90 Euro liegt. Aber gesenkt wird die Miete in laufenden Mietverträgen nur, wenn die Mieter nachweisen können, dass sie mindestens 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für Miete ausgeben.
1: Mhm.
0: Also das heißt, die, die teuren Wohnungen in exzellenter Lage, wo ganz reiche Leute wohnen, die müssen weiter diese Miete zahlen. Und nur bei Neuvermietung greift dann der Mietendeckel. Das heißt, wenn die Leute ausziehen, dann können sich potenziell auch weniger betuchte Menschen diese Wohnung leisten, aber niemand der es sich bequem leisten könnte, zahlt jetzt deshalb weniger Miete. Mhm. Dann ähm, ist eine Staffelung vorgenommen worden, je nachdem, wie alt das Haus ist. Also ganz alte Häuser bis Baujahr 56 haben eben eine geringe Miete, 5,80 Euro, 90, sowas. Dann gibt es dann so eine Gleitzone dazwischen und die Häuser, die in den 2000er-Jahren quasi gebaut worden sind, da gilt eben die Obergrenze von 9,80 Euro pro Quadratmeter. Und ähm, Häuser, die ab 2014 gebaut worden sind, da gilt die wird die aktuelle Miete festgeschrieben.
1: Mhm.
0: Also da wird ka- gar keine Senkung
1: vorgenommen. Genau, da geht es gar nicht. Das war vorher, glaube ich, auch ja, ähm
0: Das war vorher auch nicht so, genau. Da hätte es sein können, dass jemand gestern das Haus fertiggestellt hat und heute nur noch halb so viel Miete bekommt. Also jetzt ist es halt so in einem Bereich, wo man sagen muss, okay, also fünf Jahre ist immer noch bei weitem nicht der Investitionshorizont. Also wenn jemand ein Haus kauft, ist ja so die Amortisierungsrechnung grob, dass es sich über 20 Jahre rentieren muss als Investor. Das heißt, der Kaufpreis muss in etwa 20 Jahren inklusive Zinsen wieder eingenommen sein. Und da ist natürlich die Kalkulation, würde dann trotzdem jetzt nicht greifen, wenn dann die Miete gesenkt werden muss. Aber zumindest für die ganz neuen Investitionen. Die sind jetzt geschützt. Dann gibt es die Möglichkeit, für Sanierung einen Aufschlag zu nehmen. Das war in dem alten Entwurf auch schon so. Aber der Unterschied ist, dass es bis 1 Euro pro Quadratmeter Aufschlag genehmigungsfrei ist. Also dass nicht jede sanierungsbedingte Erhöhung genehmigt werden muss. Allerdings muss jede sanierungsbedingte Mieterhöhung angezeigt werden. Mhm. Dann ist die Möglichkeit für Wohnungen, die bisher weniger kosten als der Mietendeckel vorsieht, eine Inflationsanpassung, also auch eine Serie von Mieterhöhungen vorzunehmen bis zur Deckelhöhe. Das heißt, bisher ist es es ja quasi so, es würde ja sonst die Mietpreisbremse gelten, die ja sagt, nicht mehr als 10% erhöhen. Und es würde dieser Deckel gelten. Und da es eben jetzt von ausgenommen, Inflationsanpassungen können auch in laufenden Mietverträgen weiter vorgenommen werden, eben bis zu der Deckelhöhe. Mhm. Dann soll es für Vermieter Härtefallregelungen geben. Also quasi, wenn der Vermieter vor dem finanziellen Ruin steht durch diese Mietregelung, dann kann er einen Härtefall beantragen. Und ein bis zwei Familienhäuser, da liegt die ganze auch höher. Weil natürlich bei ein bis zwei Familienhäusern die Miete im Mietspiegel auch höher ist. Also wesentlich ist es schon am Mietspiegel orientiert. Ja, tatsächlich ist das aber nicht die Frage sozusagen, also sind immer noch Fragen offen, die wir letzte Woche gestellt haben, die jetzt da auch noch nicht beantwortet sind. Möchtest du?
1: Ja, ich würde jetzt erst noch mal die, die Punkte alle durchgehen, also noch mal mhm. detaillierter, wie zum Beispiel diese Härtefallregeln. Also das ganze Ding ist ja ein super bürokratischer Aufwand, wo ja, dann ja, das auf jeden Fall. vom Mieter nachweisen müssen, dass ihre Kalkulation gerade zusammenbricht. Und dann muss dann irgendjemand nach irgendwelchen Parametern, die auch überhaupt nicht festgelegt sind, jetzt nachweisen, dass ihm gerade die Finanzierung des Miethauses entgleitet, weil er äh, ja, weil er jetzt die Mieten nicht mehr nehmen kann, die er sich eigentlich vorgestellt hat. Ich bin ich keine Ahnung, wer am Ende sowas entscheiden soll. Ne? Also das ist ein totales Desaster. Ich meine, wenn du jetzt ein Großer bist und du hast eine eigene Rechtsabteilung, dann wirst du es, äh, es glaube ich, einfach für jedes Haus stellen, wo die Miete gesenkt wird, äh, eben, eh. ja. Ja, das ist also schon so, so, ein ganz, so ein ganz komisches Ding. So Inflationsanpassung bis zum Deck, das macht ja ähm, Sinn. Diese Sonderregel für ein bis zwei Familienhäuser macht auch Sinn, weil sie halt, wie du schon sagst, mietemäßig höher sind. Und es auch halt relativ häufig so Häuser sind, wo, wo dann der Vermieter oft mit in dem Haus wohnt. Ne? Also das sind mhm. so ein bis zwei Familienhäuser sind ich zumindest jetzt unterdurchschnittlich, würde ich mal sagen, von reinen Kapitalanlegern gekauft, sondern da wird ein ganzer Teil dabei sein, die dann selber auch noch in der Immobilie wohnen. Also die dann das Erdgeschoss haben und dann die Dachwohnung vermietet haben oder irgendwie so Geschichten. Hm. Die Sonderregel macht auf jeden Fall auch Sinn. Die Miete ist dann ja auch höher, ja Staffelung nach Baujahr des Hauses, das war ja im ersten Entwurf auch schon drin. Das ist natürlich eine sehr grobe Staffelung. Da waren ja auch so Sachen drin wie mit Miete und mit Badezimmer und so weiter, wo das dann nachher mm. festgeschrieben wurde. Das ist, glaube ich, auch drin. Ja, was weiterhin fehlt, was wir in der ersten Version ja schon gesagt haben, ist so eine örtliche Staffelung. Also eine Regel, dass die Wohnung am Landwehrkanal halt teurer sein darf als die an der Autobahn. Das gibt es weiterhin nicht. Das der Preis gerichtet sich nach dem Alter der Wohnung. Mhm. Also der Deckel richtet sich nach dem Alter der Wohnung. Das ist wirklich, wirklich komisch, weil das, das gibt es ja eigentlich nicht, ne? dass du unabhängig ja, das von der das kannst du so oder so
0: sehen. Also natürlich ist es so im bisherigen, würden Sie jetzt sagen, wir frieren ein auf den bisherigen Mietspiegel. Mhm. Dann ist natürlich klar, dass es einen örtlichen Unterschied gibt. Aber natürlich ist es andererseits so, dass wenn man sagt, okay Der Deckel gilt überall gleich, dann wird es natürlich trotzdem eine geringe Differenzierung geben, weil es wird dann vielleicht Gegenden geben, die tatsächlich, weil mehr Nachfrage sich in die jetzt schon sehr begehrten Gegenden verschieben wird, wo sozusagen die Miete dann auch weit unter dem Deckel liegt. Also wenn jetzt man denkt, okay, mehr Leute können sich dann Wohnungen leisten, die total zentral oder total schön sind, dann ist da die Nachfrage höher und eben in den Randgebieten vielleicht geringer. Aber ähm, da der, der der steckt natürlich halt so ein äh, eher planwirtschaftlicher Gedanke, sage ich mal, dahinter, dass eben ähm, der Mietspiegel ja eine Markt, ein Marktergebnis ist am Ende und der Deckel aber eine, ähm, genau kein, kein Marktergebnis sein soll. Also es ist eben nicht, wir frieren jetzt sozusagen ein auf das Niveau, sondern dass wir sagen, okay, das ist eine quasi absolute Grenze, die nur an der Qualität der Wohnung gemessen ist. Und die nur an sozusagen relativ objektivierbaren quasi Dingen gemessen wird. Und, und äh, das, ist, das ist quasi das, was wir sehen. Mehr darf Wohnraum nicht kosten. Mhm. Egal wo. Und das ist natürlich, das ist halt ein eher verwalterisches Herangehen. Aber man kann, man kann das, also man kann trotzdem sagen, ja, ist okay. Also wir wollen einfach, dass Mietraum für egal wen, egal wo, darf der nicht mehr als das kosten. Mhm. Ich. Das ist, ja, weil du natürlich damit, sonst hast du ja im aktuellen Mietspiegel, also wenn dich jetzt orientieren würdest zum aktuellen Mietspiegel, hast du ja genau zum Beispiel das Ergebnis der Wohnraumspekulation in den Gegenden mit Gentrifizierung, das, das, das schreibst ja dann auch fest. Und das ist ja was, was dem Senat in Berlin ein Dorn im Auge ist, dass es eben diese gentrif- gentrifizierten Gegenden gibt, wo die Mieten so stark gestiegen sind. Genau, das würde man ja dann festschreiben. Also man würde quasi dem, dem Investorweg nachgehen, nachgeben. Indem man da eben ein Höheres gibt. Und so gibt es dann ja quasi keinen Anreiz mehr, nur in bestimmten Gegenden und da besonders extrem äh, zu investieren. Ja. Sondern dass eben umgekehrt dadurch auch in Gegenden, die bisher nicht gentrifiziert sind, sich zum Beispiel eine Sanierung eher lohnt.
1: Mhm. Ja, na ja es ist weil natürlich, man
0: dadurch eben die Miete dann wieder erhöhen kann. Ja,
1: ja, das, was du sagst, ist schon richtig. Man man ähm, zieht den Faktor raus aus dem Immobilienmarkt, um den es eigentlich immer geht. Ne? Weil der alte mhm. ähm, Spruch bei Immobilienmaklern ist ja, äh, was ist wichtig für die Immobilie? Ähm, ja. Lage, Lage, Lage. Lage, Lage ne? Und äh, genau den Parameter ziehst du dann raus. Das Problem ist jetzt natürlich irgendwie, dass da Berge von Immobilien stehen, die genau nach dem Prinzip gebaut wurden und gekauft wurden und finanziert wurden. Und die Leute, die jetzt einen Haufen, also die Vermieter, die jetzt einen Haufen Geld für so eine Immobilie bezahlt haben und auf einmal ist die Lage nichts mehr wert, weil das ist, ist die Frage, diskutieren wir gleich auch noch, ob die Lage vielleicht dann doch was wert ist oder nicht. Die haben natürlich einen Haufen Geld möglicherweise in den Sand gesetzt, weil sie hätten sich halt auch eine billige Wohnung zwei Straßen oder ein billiges Haus zwei Straßen weiterkaufen können, weil dafür können sie jetzt die gleiche Miete nehmen wie in der Guten Lage. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen extrem. Ich verstehe den Gedanken dahinter, den hast du ja gerade auch gut erklärt. Aber ich, ja, man muss halt sehen, das Grundproblem in Berlin ist ja, die ganz, es sind ja ganz viele Wohnungen und Häuser da und die gehören heute schon jemandem und es werden nur ganz wenige neu gebaut. Und viel einfacher wäre das ja zu regeln, wenn wir nur über Neubau reden würden. Also wenn der ähm, beim Neubau oder an der Stelle kann man halt gut in den Markt eingreifen. Ne, das gibt es ja dieses Münsteraner-Modell. Mhm. Und man könnte auch mit Erbbau oder Erbpacht ähm, arbeiten und die Grundstücke dann äh, für ein Appel und ein Ei quasi an den Bauherrn vergeben. Die, der Stadt gehört aber weiterhin das Grundstück. Oder oh, es könnte ja auch der Bund sein oder wem auch immer. Und dem gehört dann das Grundstück. Und der vermietet das dann halt nur zum fixen Preis für 99 Jahre. Und dann kann er halt, der Staat halt auch alles festlegen, was auf dem Grundstück passieren soll. Ne? Wie hoch die Miete sein soll, wie viel davon Sozialwohnungen sein sollen und, und, und. Und ähm, ja, er kann halt auf den äh, Verkaufserlös des Grundstücks verzichten und das quasi über eine Pacht, einen fixen Zeitraum nehmen. Und damit hättest du den Grundstückpreis, komplett rausgenommen aus der Rechnung und es wird nur noch zählen, was kostet das Haus oben drauf. Das sind so, glaube ich, die zwei Faktoren, die man an der Stelle immer unterscheiden muss, weil die Immobilie an sich ist ja nicht das, was in Berlin den Preis treibt, ne, sondern den Preis treibt natürlich die Nachfrage, aber das ist am Ende schlecht, das immer auf das Grundstück unten drunter durch. Und das ist ja eigentlich mhm. das, was den Preis dann hebt, weil das, das Haus vier Straßen weiter zu bauen kostet genauso viel wie in der guten. Wohnlage, Da kostet halt ein Haus eine Million oder zwei Millionen zu bauen, je nachdem wie hoch und wie viele Wohnungen das hat. Aber das ist egal, auf welcher Straße du das baust. Das das treibt ja nicht den Mietpreis. Den Mietpreis treibt ja dann, dass das Grundstück unten drunter so wahnsinnig viel wert ist in der guten Lage. Weil da nur einer auf das Grundstück halt nur einer ein Haus bauen kann, logischerweise. Und das ist ja das knappe Gut in Berlin, der Grund und Boden. Und wenn man jetzt alles neu bauen würde ne, oder die Sachen nur regelt für den Neubau, kann man sich äh, viel extremere Regeln sogar noch vorstellen, die keinerlei negative Auswirkungen hätten oder, oder viel, viel geringere negative Auswirkungen. Würde in Berlin aber alles nichts nützen, weil es wird ja nicht gebaut. Ne? Und die Leute, die in den alten Wohnungen leben, haben da nichts von. Da, da, also, ja.
0: Ja, es, ist ja also es gibt ja in Berlin zwei Probleme. Das eine ist tatsächlich, dass es ja zu wenig Leerstandsreserve gibt. Also es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Und äh, es wird nicht mehr gebaut, weder Sozialbau noch anders. Sondern es wird halt, wenn nur, saniert oder umgebaut. Ähm, das ist natürlich was, was man eigentlich lösen müsste, letztlich, indem man Bauen so attraktiv wie möglich macht. Und nach Möglichkeit dann aber auch in beliebten Gegenden oder an Stellen, wo eben noch eine Möglichkeit ist, Flächen zu erschließen durch Überbauung oder durch Abschaffen von Parkplätzen. sowas. Ne? Also da gibt es auch Möglichkeiten, noch städtischen Raum in die Höhe zu erschließen, der bisher für Parkplätze zum Beispiel genutzt ist. Und dann ist aber ja auch dieses Problem, dass innerhalb von Berlin sich die Mieten so schnell erhöht haben, dass Umziehen total bestraft wird. Im laufenden Mietvertrag hat man extrem niedrige Miete. Und wenn man jetzt umzieht in eine andere Wohnung, dann wird bei Einzug eines neuen Mieters die Miete ganz massiv angehoben. Und dann kann eben sein, dass man von einer Wohnung für mit 4 Euro Quadratmeter in eine Wohnung mit 14 Euro Quadratmeter umziehen müsste, sodass eben ein Umzug zum Beispiel von einer größeren, zu großen Wohnung in eine kleine, unter Umständen zu teurer Miete führen kann. Mhm. Das hat halt damit zu tun, dass, die Mieten in, dass der Mietspiegel insgesamt in sehr kurzer Zeit sehr stark gestiegen ist. Und es dadurch so krasse Differenzen gibt zwischen Leuten, die seit 20 Jahren in der gleichen Wohnung wohnen und welchen, die jetzt umziehen. Das heißt, das durchschnittliche Mietniveau, das haben wir auch letzte Woche gesagt, in Berlin ist ja gar nicht so, also diese 9,80 Euro, das ist jetzt kein flächendeckend, oder wenn man eben in die niedrigeren Kategorien geht, 5 Euro noch, was, das ist, ist ja keine hohe Miete verglichen jetzt mit anderen Metropolstädten.
1: Ja, die durchschnittliche Miete ist ja sogar noch niedriger, ne? Ich weiß nicht, ja. die Deutsche wohnen oder einer der großen Besitzer, der hat auch mal was gemeldet oder Vonovia oder wer das war. Die haben auch mal eine Durchschnittsmiete von sechs Euro und ein bisschen gemeldet. Ja. Ne? Das, das ist, ist natürlich, halt was genau, das ist natürlich nicht zu hoch. Das Problem ist halt, jemand, der neu in die Wohnung reinkommt, der kriegt die Wohnung nicht für diese sechs Euro ja, genau. Und äh, dann ist es halt viel teurer. Diese Schere senkt halt, ähm, verhindert halt Flexibilität in der Wohnungssuche. Ne? Genau. Und führt dazu auch
0: zu einer Fehlallokation, weil eben unter Umständen Leute in einer viel zu großen Wohnung wohnen bleiben nur damit sie eben diese Miete weiter haben. Und die könnten in eine kleinere Wohnung anziehen und die Leute mit mehr Platzbedarf könnten in die große Wohnung einziehen. Das ist mhm. also eine Fehlerallokation die auf Basis dieser riesigen Differenz in den Mieten. Und da ist natürlich eigentlich das, wo der der Deckel ansetzt, weil der eben sagt, okay, wenn jetzt neu vermietet wird, darf man nur noch den Durchschnittsmiete quasi nehmen und mhm. darf nicht mehr so eine extrem höhere Miete. Der Gedanke ist ja prinzipiell, in Ordnung. Das ist allerdings so, dass man sagen muss, dann müsste es streng genommen nur für Neuvermietungen gelten und man könnte diese ganze Prüfung bei Bedarfsfall und so weiter rauslassen. Also wenn man jetzt quasi unterstellt, es geht in erster Linie um diesen Allokationseffekt, dann müsste man nur Neuvermietungen regeln. Und natürlich führt diese deutliche Verbesserung der Miete bei Neuvermietungen dazu, dass Leute, dass Vermieter eben einen Anreiz haben, eine mini kleine Sanierung durchzuführen und dann die sich zu erhöhen. Oder eben ein Haus vollständig zu sanieren, alle Leute rauszuschmeißen deshalb und es dann neu zu vermieten. Oder einen gefakten Eigenbedarf anzumelden, ein Jahr keine Miete zu haben und danach neu zu vermieten. Also es gibt das, das schafft halt Anreize für Vermieter, um auf diverse Weise eben auf diese neue Miete zu kommen. Und da, da setzt ja quasi, also an der Stelle setzt der Mietendeckel an und es ist vermutlich auch, also als Instrument prinzipiell jetzt ja keine ganz schlechte Idee. Nur ist es halt jetzt schon wieder so gestaltet, dass man drauf guckt und denkt, Mist, Bürokratieaufwand, Möglichkeit dagegen zu klagen, noch und nöcher. Die großen Eigentümer werden dagegen klagemäßig vorgehen. Die Opposition droht schon mit Verfassungsklage, weil eben in das Recht des Eigentums des Vermieters dazu stark eingegriffen wird, indem ja letztlich in privatwirtschaftliche Verträge eingegriffen wird. Der Gedanke, dass man irgendwie bei den Neuvermietungen was am Preis machen muss, ist ja richtig. Mhm. Und sonst müsste man eben rumlaufen und dauernd kontrollieren, ist die Sanierung, billig? die Sanierung wirklich den Preis? Auch am Ende sollte da ja eigentlich die Mietpreisbremse auch gelten und hätte eigentlich auch greifen müssen. Aber da ist es halt so, dass dann aufgrund von Sanierung, also das umgangen wird. Oder indem eben die Wohnungen möbliert angeboten werden. Also man könnte halt, also der andere Weg wäre eben, ganz viele andere Schlupflöcher durch Kontrollen und bürokratische Verfahren zu schließen. Dann hätte man vielleicht auch schon viel getan, aber es wäre halt auch ein riesiger Personalaufwand.
1: Mhm. Man muss bei der Regel jetzt, egal wie radikal die zu sein scheint und teilweise eben auch ist, muss man immer bedenken, es gab ja vorher Regeln und die wurden alle unterlaufen und die haben irgendwie mhm. alle nicht richtig funktioniert. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal einfach ganz grob, im ersten Schritt hat man versucht, den Markt zu regeln na, und so ein bisschen zu dämpfen, und ähm, ja quasi dafür gesorgt, dass man sich an die Regeln, die schon da sind, wie den Mietendeckel und nur 30% Erhöhung innerhalb von x Jahren und so, da gab es ja schon alle möglichen Regeln. ist ja nicht so, als würde es in Deutschland keinen Mieterschutz geben. Ne? Der ist ja sogar relativ gut ausgebaut, also zumindest im Vergleich zu manchen anderen europäischen Ländern oder auch im Vergleich zum Beispiel zu den USA, wo es das ja sowas quasi gar nicht gibt wo du teilweise dann einen Monatskündigungszeit hast und dann wirst du halt rausgeworfen. wenn jemand anders jetzt 20 Prozent mehr Miete für die Wohnung bietet, dann bist du halt wieder raus. Aber das war so, eine, so, ein, so ein Versuch, die ganzen ersten Schritte die für die Umsetzung zu sorgen. Ne? Also dafür zu sorgen, dass die Regeln, die es jetzt gibt, ein bisschen strenger werden, aber dann eben auch dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden. Und jetzt im zweiten Schritt haben die, hat die rot-rot-grüne Regierung in Berlin halt beschlossen, was hat alles nicht funktioniert, jetzt schaffen wir den Markt ab, weil im Endeffekt ist Mhm. es ja äh, nichts anderes. Das heißt, das ist schon eine sehr radikale Regel, die aber jetzt auch nicht so komplett überraschend kommt, weil es gibt ja ein Problem äh, bei Neuvermietungen in Berlin. Das ist halt dann schon teuer. Es ist immer noch weit nicht so teuer wie in London oder Paris oder anderen Metropolen. Aber... ähm, das Einkommensniveau in Berlin ist wahrscheinlich auch nicht so wie in London oder wie in Paris. Von daher ist es schon relativ ja, schon relativ radikal, aber eben aus dem, dem Hintergrund. Jetzt könnte man natürlich noch mal diskutieren, ist es überhaupt so radikal? Ne? Weil gerade diese 30-Prozent-Regel beim Mietvertrag, ne? also dass du nur 30 prozent maximal für die Miete ausgeben darfst, ne? Haushaltsnettoeinkommen. Wie das dann genau geregelt werden soll, muss man auch wieder wissen, wie oft das dann äh, gemacht wird und so. Das sind dann alles noch Details, die noch geklärt werden müssen. Das ist ja auch ein Grund, warum manche Leute sagen, ja, so Wohngeld ist keine gute Idee, weil da muss man halt auch permanent irgendwie immer nachsteuern. Das macht halt auch Aufwand. Aber jetzt macht es halt nicht mehr der äh, Mieter mit dem Staat und holt sich halt Wohngeld, sondern jetzt muss der Mieter mit dem Vermieter irgendwie das mit dem, Einkommen auskaspern, aber der Aufwand ist für den Mieter natürlich im Endeffekt der gleiche. So. das Krasse ist, er der muss
0: es nicht mit dem Vermieter auskaspern, ah, sondern okay. der Mieter muss einen Antrag beim Bezirksamt stellen, dass seine Miete zu hoch ist und dann erlässt das Bezirksamt einen Bescheid gegenüber dem Vermieter.
1: Also läuft es doch über den Staat, okay.
0: Ja, aber das ist natürlich ein riesiger bürokratischer Aufwand. Für, einen relativ einfach, für eine relativ einfach umsetzbare Regel. Und ich meine, die Bürokratie in Berlin ist offenbar ja eh sehr überlastet.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe gehört, es soll Leute geben, die da schon seit sechs Monaten leben und immer noch keinen Termin beim Bezirksamt haben, um sich da umzumelden. <lacht> also, die, also diese Verwaltung belastet man dann jetzt mit nach Meinung von Rot-Rot-Grün. Ja, vielen Wohnungen, die viel zu teuer sind und wo die Leute dann alle ihre Miete senken können. Ich bin gespannt, ob das dann... In endlicher Zeit umgesetzt werden kann. Ich vermute mal, da wird es für viel Ärger, wird zu viel Ärger kommen. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist der Kollateralschaden, der da hinten dran steckt. Weil wenn jetzt eine Neuvermietung einer Wohnung kommt oder oder, ähm, ja, ja, greift das. Also, wenn du jetzt eine Wohnung neu vermietest, gilt ja eh der Mietendeckel, ne?
0: Ja, dann brauchst du nicht mehr, dann, dann, also, das gilt nur für laufende Mietverträge. Ja. Für Neuvermietung gilt der Mietendeckel und dann auch nichts anderes. Also, wenn du dir quasi die, den Mietendeckel jetzt mit deinem Einkommen auch nicht leisten kannst, äh, dann musst du Wohngeld beantragen. Also, ne, das ist halt so, wenn du die, wenn jetzt diese Miete von, sagen wir mal, fünf Euro irgendwas pro Quadratmeter mit dem netto aus netto einkommen dann nicht stemmbar ist, dann muss man halt Wohngeld beantragen.
1: Ja. Ja, gut, aber beim, also beim, beim Neubau wärst du ja raus, ne? Also Neubauten sind ja sehr von der ganzen Regel ausgenommen.
0: Ja, aber da, da glaube ich auch, dass diese Regel nicht gilt. Welche? Diese 30-Prozent-Regel.
1: Ja, ist die Frage. Also es frei mich jetzt halt, also es gibt ja einen Anreiz, prinzipiell hast du ja den Anreiz, bei 30 Prozent des Einkommens hätte der Vermieter den Anreiz, jemand mit viel Geld in die Wohnung zu holen. Mhm. Weil dann ist sichergestellt, dass der nicht an den Mietendeckel stößt. Das ist ja so ein ein potenzieller Kollateralschaden, der dann entsteht. Also in den Altbauwohnungen würde der ja nicht entstehen, weil du ja bei einer Neuvermietung eh den mieten. Ja, hast du dann den Mietendeckel? Grundsätzlich bei jeder Neuvermietung? Ja. Okay. Das gilt,
0: bei, bei jeder Neuvermietung gilt dann jetzt dieser Preis.
1: Ja. Dann gäbe es in dem Fall den Anreiz, Leute mit hohem Einkommen in die Wohnung reinzuholen. Ja, nicht. Also eventuell ist es dann bei Neubauten noch so. Da müsste man nochmal den, genau den Fall, habe ich mir jetzt.
0: Ja, das kommt darauf, natürlich kann es auch sein, wenn du jetzt eine Wohnung hast, wo was weiß ich, die eben zum Beispiel relativ groß ist und wo dann aber eine Familie einzieht, die nur ein Einkommen hat, dann kann es natürlich auch selbst mit dem Mietendeckel passieren, dass eben diese dass die an diese dass die nicht sofort an diese Einkommensgrenze stoßen, aber dass es zwischendurch irgendwann mal passiert, weil das Einkommen ein bisschen sinkt oder weil eben einer von beiden seinen 450-Euro-Job aufgibt oder was auch immer. Und das ist auch was, wo ich mich halt frage, in kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen, wie oft kann man dann diesen Antrag stellen? Mhm. kann man dann alle drei Monate sagen, oh, mein variables Gehalt ist jetzt wieder drunter und dann wieder drüber. Also ne, das ist ja, also das finde ich schon, das, das erscheint mir schon einigermaßen kompliziert. Mhm. Und natürlich, da das ist ja quasi auch, also deshalb macht man ja überhaupt so eine Deckelung, weil man hofft, dass man damit viele Fälle erschlägt und das eben für ganz viele Leute, das, die gar nicht mehr in die Nähe dieser Grenze kommen. Weil würde man es eben für jeden im Bedarfsfall wie beim Wohngeld machen, wäre es halt, es ist halt ein Horror-Bürokratiemonster. Also, ne, das ist, ich glaube schon, dass der der Gedanke dahinter steht, dass diese 30 Prozent-Regel nur für einen Bruchteil der Leute gilt. Mhm. Aber wie viel es dann tatsächlich ist, weiß ich auch nicht, ob man das erheben kann, schon erhoben hat. Oder also es gibt natürlich dazu so Durchschnittsbefragungen, also das weiß man ja von anderen Städten. Wir haben hier im Westen ja auch Städte, wo die Durchschnittseinkommen niedriger, also so sind, dass man die mehr als 30 Prozent für Miete ausgeben muss im Durchschnitt. Aber wie viele Leute das dann tatsächlich trifft, oder ob das halt nur in Extremfällen ist, das oder im Durchschnitt gilt, dass Weiß ich nicht, wie genau man das durchzählen kann.
1: Ja. Aber gut. Ja, ja, aber den Anreiz hast du. Ja, also was ist ja grundsätzlich jetzt so ein Problem ist an der ganzen Regel, ist es jetzt der Entwurf und niemand weiß, wie lange der gilt. Also, das ist ja auch das, was bei der Kritik. Ich dachte,
0: das steht fest, er soll auf fünf Jahre gelten.
1: Ja, ja, gut, aber das, das kennen wir. Also, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt du nicht meinst, vorstellen, dass, dass das. so das ein Solidaritätsbe- ja, ja, das ist, ja, gutes Beispiel. Oder ähm, halt, ähm, ja, die, Grund, die Grundüberlegung ist ja, äh, ob in fünf Jahren das Problem gelöst ist. Und das sehe oh, ich halt nicht. Nicht? Ne? Nein. So. Also es wird auch in fünf Jahren, äh, in den nächsten fünf Jahren nicht massiv gebaut. Es es gibt in den nächsten fünf Jahren auch keine große Erschließung im Umland, wo man dann schnell mit der S-Bahn hinkommt, die auf einmal funktioniert. Und dann ist das Problem in fünf Jahren, ist die Problemlage genau die gleiche, die es jetzt auch ist. Und äh, ja, dann werden die Mieten wieder erhöht, dann werden die Mieter wieder rausgeklagt. Das heißt, irgendeine Nachfolgeregel muss es geben und da niemand weiß, wie diese Regel aussieht. Wir sehen ja jetzt schon, dass zwischen Entwurf 1 und äh, Entwurf 2 äh, schon äh, jede Menge Sachen geändert wurden und zwar gar massiv. Also wir hatten vorher 8 Euro, knapp 8 Euro Höchstmiete, jetzt haben wir knapp 10 Euro Höchstmiete. Allein das sind halt schon mal 25 Prozent Aufschlag diese 30-Prozent-Regel ist neu und so. Das heißt, da haben sich halt wirklich grundlegende Dinge schon geändert. Und es ist halt die Frage, was passiert in den fünf Jahren danach? Und das sorgt ja auch für die Verunsicherung der Investoren. Zwischendurch ist eine Wahl. Zwischendurch ist eine Wahl und dann kommt eine andere Regierung dran und zack, ist die ganze Regel möglicherweise wieder geknickt und wird dann abgeschafft und dann hat man nichts dabei gewonnen oder es kommt eine andere, die das dann noch verschärfen wollen dann sagen, ja, nee, das hat sich bewährt und das können wir noch viel strenger machen oder wir lassen es einfach so, weil es hat sich bewährt, dann lassen wir es nochmal fünf Jahre oder zehn Jahre weiterlaufen. ist halt sehr schwierig, da irgendwie in die Zukunft zu schauen und allein durch die Verunsicherung und mit, mit der Angst, dass da irgendwelche Regeln dann demnächst, grundsätzlicher gelten, könnten die Vermieter ja davon ausgehen, dass sie sagen, ja gut, dann holen wir halt nur noch die Leute rein, die richtig viel Geld verdienen, weil die stoßen dann auf keinen Fall an irgendeine prozentuale Obergrenze. Und man weiß zwar nicht, ob sie in fünf Jahren noch gibt oder in zehn Jahren noch gibt, aber sicher ist sicher. Und damit werden dann alle, die jetzt das Geld nicht haben, also die keinen hohen Gehaltsnachweis bringen können, potenziell benachteiligt. Weil wir haben ja immer noch das Problem, dass bei der Wohnungsbesichtigung die Schlange bis auf die Straße geht. Und dann ähm, wird halt derjenige rausgepickt, der am meisten Geld vorweisen kann. weil Bei dem kann ich dann auch hingehen und in der Nachfolgeregel die Miete dann wieder erhöhen, ohne an ähm, irgendeine 30-Prozent-Grenze oder sowas zu stoßen.
0: Ja, ganz spannend finde ich noch. Also es, das sorgt ja jetzt bundesweit für sehr viel Diskussion. Und die Frage ist halt auch, ist das ein Sing tatsächlich, also ist Berlin sehr anders als andere Städte? Mhm. Also warum ist noch niemand auf die gleiche Idee in Frankfurt gekommen? Und jetzt kann man sagen, okay, Berlin hat halt eine rot-rot-grüne Regierung und das ist relativ selten und die machen jetzt halt Sozialismus Pech gehabt so. Mhm. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eben auch... An dieser Extrem, also, das ist einfach, es gibt andere Städte, die haben halt seit drei Jahren ein hohes Mietlevel. Und die haben einen riesen Umland, wo die Leute wohnen und pendeln, ne? so, also, im Frankfurter Raum, ist, im Grunde reicht der Frankfurter Raum ja quasi bis an Köln ran, so ungefähr gefühlt, was die Pendeldistanz anbelangt. Ja, ja Montabauer ähm, auf jeden Fall, ne. So, so ne, eh pendeln, und, und das gesagt. ist halt, das ist halt gewachsen. Über viele Jahrzehnte hat es eine Verdrängung aus der Stadt gegeben. Und nur noch ganz Betuchte quasi können direkt in der Stadt wohnen. Und das ist halt in Berlin, ist das halt wie unter so einem Brennglas. Das ist halt mega schnell passiert. Mhm. Und das führt dazu, dass jetzt auch mit einem relativ heftigen Waffenarsenal darauf geschossen werden muss sozusagen, weil eben die Anpassung, also die Möglichkeit, sich an diese Gegebenheiten anzupassen, einfach nicht da ist. Und ähm, eben weder so schnell im Umland viel Raum entsteht, noch die Infrastruktur entsteht oder die schnell der Halt der S-Bahn und so weiter, das alles braucht halt sehr viel mehr Zeit, als sich diese die Attraktivität von Wohnungen in, im inneren Berlin quasi entwickelt hat. Für mich, es macht durchaus Sinn, dass man an der Stelle zunächst mal einfach bremsen muss und sagen muss, wir müssen jetzt mal für eine Zeit da Ruhe reinbringen. Aber es muss halt meiner Meinung nach flankiert sein von Maßnahmen, die da hingehen. Und da kommt man einfach nicht dran vorbei, dass, dass mehr Wohnraum erschlossen werden muss. Wenn man denn sagt, okay, wir haben den, das muss man auch sagen, wir wollen, dass in Berlin so viele Leute wohnen können. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, ist uns egal, die Leute, die hier was beitragen zum Bruttoinlandsprodukt, die dürfen hier wohnen und die anderen haben halt Pech gehabt. Aber es ist halt da, da ja auch noch der Sonderfall Berlins natürlich von seiner Lage wirklich als Metropole, weit isoliert von allen anderen Metropolen. Und es gibt halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ach, weißt du was, wir ziehen hier 20 Meter weit weg. Ne? So, das ist halt total schwierig.
1: Mhm.
0: Und dadurch muss, dadurch muss glaube ich, auch an der Baufront und an der Frage, wie wird Wohnraum, Einerseits, also wie wird der existente Wohnraum effizienter allokiert? Wie kann zusätzlich im Inneren, äh, in der inneren Stadt quasi noch Fläche erschlossen werden? Und das ist zum Beispiel die Frage, Parkplatzüberbauung, Supermarktüberbauung, solche Sachen. Grünflächen platt machen, was weiß ich. Ne? muss man halt drüber nachdenken dürfen. Und mhm. dann eben äh, Und dann eben die Frage, wie kann man infrastrukturell das Umland so anbinden, dass es möglich ist, rauszuziehen. Und dann braucht es Zeit, dass Leute das machen. Und natürlich ist da umgekehrt an der, da fehlt natürlich dann der Anreiz. Also wenn man, man hat jetzt das Problem kurzfristig dann dadurch gelöst, die Allokation wird vielleicht effizienter, weil eben nicht mehr Leute fürchten müssen, doppelt so viel Miete zu zahlen, wenn sie umziehen. Ziehen sie vielleicht, wenn sie sich trennen, dann auch aus und wohnen nicht noch monatelang zusammen oder jahrelang oder was und geben große Wohnungen frei für Leute, die eine große Wohnung brauchen. Aber es besteht halt dann weniger Anreiz, sich zu überlegen, ins Umland zu ziehen. Mhm. Das heißt, dann ist auch wieder weniger Anreiz, sich zu überlegen, im um- Umland zu investieren und da attraktive Wohnmöglichkeiten zu schaffen. Und da sehe ich noch nicht, also das ist halt so, da siehst du wieder, wenn man einer Schraube am Markt drehst, dann ist die Frage, funktioniert der Markt und allen anderen Ecken, die man aber weiter braucht noch?
1: Mhm.
0: Da bin ich auch nicht sicher, ob das so ganz durch Drogen ist, das Ganze.
1: Also ich, ja.
0: ich sehe prinzipiell, man muss an diesem Preisding zunächst mal was tun, weil es ist das Einzige, was man sofort ändern kann. Man kann halt nicht Hex-Hex riesige Wohnviertel neu bauen. Mhm. Und man kann auch niemanden dazu verdonnern zu bauen. Also Und das Land hat nicht genug Geld, um selbst in dem Umfang, der benötigt ist, zu bauen.
1: Naja gut, die kaufen ja auch Wohnungen an. Ne? Also so ist ja, das ja, nicht. Ne? Da gibt es ja Bezirke, die haben ja so ein komisches Vorauf-, Vorkaufsrecht sich in Berlin. Ja, ähm. ja, das ist ja überall so. Nee, dass also, der Staat Wohnungen ankauft, habe ich nur, also, Es w- gibt
0: in allen, also bei jedem, bei jedem äh, Grundstückskaufvertrag gibt es ein
1: Vorkaufsrecht für die jeweilige Kommune. Ja, aber doch nicht bei bebauten Wohnungen habe ich, also mag sein, aber doch, also in ja, Berlin wird es halt gemacht, ne? Also in Berlin wird halt, wenn eine Wohnung verkauft wird an neuen Investor muss der Staat ja quasi die Stadt dann Stadt Berlin davon informiert werden und dann hat die Stadt ein Vorkaufsrecht mhm. ja, und dann kann die sich ja. die Wohnung machen und das machen die auch da ist jetzt die Frage also das ist sowieso noch so eine ganz andere Maßnahme die ich ja echt kritisch sehe weil die Stadt Berlin kann natürlich nicht im großen Stil irgendwie jetzt Altbauwohnungen kaufen und dann die um dann die Mieter auf diesen Wohnungen konstant zu halten ja, aber sie
0: könnte natürlich eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gründen irgendwie eine Art von, ja, von ja, du gemeinnütziger Wohnungsgesellschaft oder so und das dann denen für einen Euro verkaufen.
1: Ja, ja, sie könnte auch, Ja, sie, sie hat natürlich auch Einnahmen, ne? also das ist ja, ja nicht so einfach. Also es, die muss ja nicht den kompletten Baupreis ähm, dann oder den kompletten ähm, Kaufpreis finanzieren, sondern sie muss ja dann, sie kann ja möglicherweise mit 10 oder 20 Prozent Eigenanteil das Ding dann finanzieren und äh, kann dann mit einer Milliarde dann doch schon ein bisschen Geld bewegen. Aber ähm, trotzdem ist das Geld, und das war der Punkt, den ich eigentlich machen wollte bei Neubaumaßnahmen natürlich viel sinnvoller angelegt. Ne? Also bevor die Stadt Berlin jetzt Altbauten sich irgendwie sichert, nur um die Miete dann darauf konstant zu halten, wäre es natürlich viel sinnvoller, das Geld in Neubaumaßnahmen zu stecken, mhm. die dann halt das Angebot erhöhen. Das, das ist ja das, was die Stadt braucht. Die braucht ja nicht Althäuser, die im Preis stabil bleiben, also wo die Mieten im, ähm, gleich hoch bleiben, sondern Berlin braucht neue Wohnungen und zusätzliche Wohnungen. Deshalb macht die eigentlich... Der Kauf der Stadt von alten Immobilien von ziemlich wenig Sinn im Vergleich. Also macht natürlich als Einzelmaßnahmen schon irgendwie Sinn, weil dann kann sie den, kann die Miete konstant bleiben. Aber es ist natürlich keine effiziente Verwendung der geringen Mittel, die die Stadt Berlin hat. Ja. Naja.
0: Also prinzipiell, ich, ich glaube, es macht an vielen Stellen Sinn, auch wenn man eben über Gentrifizierung und so weiter nachdenkt, nach, äh, dann ist es so, eben bei öffentlichem Wohneigentum wird vielleicht nach anderen Maßgaben auch das vergeben. Ne? Man kann unter sozialen Kriterien die Wohnung vergeben und so weiter. Man hat da viel mehr Einfluss drauf. Aber das würde sich ja bei sozialem Wohnungsbau und, ne, oder Auflagen und so lässt sich sowas vieles ja auch regeln. Also nicht für alles das muss die Wohnung dem Land gehören, damit es darauf Zugriff hat. Mhm. Ähm, aber natürlich, es gibt unter sozialen Gesichtspunkten da sicher viele Argumente, die man da bringen kann. Aber wie du schon sagst, am Ende schafft halt, wenn eine Wohnung einfach der Stadt gehört, schafft halt, das halt, können eigentlich auf einmal doppelt so viele Leute wohnen. Und de facto ist halt ein Bedarf da. Und da ist halt die Frage, besteht jetzt ein Anreiz, diesen Bedarf zu decken? Und da habe ich halt so ein bisschen Zweifel. Weil wenn man jetzt auch nur einen Meter raus aus dem Land Berlin geht und jetzt sagen wir mal in Brandenburg eine schicke Immobilie bauen kann und da die doppelte Miete nehmen kann, dann wäre das ja prinzipiell attraktiv für einen Investor. Es ist aber dann nicht mehr attraktiv für Leute dahin zu ziehen. Hm. Es wäre aber im Moment attraktiv für Leute dahin zu ziehen, wenn sie eben jetzt quasi dafür für 10 Euro statt 14 Euro in Berlin wohnen könnten. Aber wenn demnächst in Berlin alle für 9,80 Euro wohnen, dann ist es nicht mehr attraktiv für 10 Euro in Brandenburg ja. zu wohnen. Ja. Und das ist halt so, ne? Hm. Und das sind Konsequenzen.
1: Ja, das ist der nächste Ich sehe cool, nicht, wie also, man ja. das
0: alles, ne? Ich sehe nicht, wie man das alles sauber mit abdecken soll, sondern es ist so, man macht jetzt ein Symptomkurieren und es bedarf sehr viel Planung, auch was an, der, an dem strukturellen Problem dahinter zu tun. Mhm. Und es müsste eigentlich Hand in Hand gehen. Und zum Beispiel könnte man ja dann sagen, okay, wir, wir machen dann, wir gestalten so einen Deckel flexibel, wenn mehr Wohnangebot da ist, dann lockern wir das Ganze wieder ein bisschen. Ne, so. Aber das ist halt, ja, ist alles haarig. Also muss man mhm. ehrlich sagen. Das ist halt. Ich ich bin da sehr gespalten tatsächlich darin, wie wie ich das beurteilen würde. Weil ich ich denke, man hat halt tatsächlich nicht alle Konsequenzen in der Hand.
1: Ja, Ja, das mit dem Umland ist ein sehr guter Punkt, den du da machst. Weil das ist ja eigentlich das, was Berlin mittel- und langfristig sowieso braucht. Dieser dieser Speckgürtel, den die anderen Metropolen Mhm. alle haben, dass du halt dann irgendwie in den Zug steigst und aus der Stadt rauspendelst. In Frankfurt wohnen ja auch dann viele Leute echt weit draußen, weil du in Frankfurt ja schon seit Ewigkeiten keine bezahlbaren Wohnungen mehr bekommst. Und da leben halt auch sehr viele Leute weit draußen, die auch weite Pendelwege auf sich nehmen. Und in München ist es nicht anders. Und das hat Berlin halt in der Stelle noch nicht. Und das Umland hat Berlin halt gar nicht im Griff. Wo du jetzt gerade sagst, es ist halt auch total kontraproduktiv, wenn du eine Mietbremse in Berlin hast, aber nicht im Umland. (lacht) zieht keiner mehr ins Umland, weil dann sind die Wohnungen im Umland auf einmal teurer als in Berlin. Und da, wo eigentlich die Wohnungen gebaut werden müssten, um die höhere Nachfrage zu erfüllen, wird dann erst recht keine Wohnung mehr gebaut, weil ähm, da droht dann im Endeffekt genau das Gleiche, was in, was in Berlin droht. Ne? Oder es dingt halt die Nachfrage. Oder es droht dann halt irgendwann, ähm, dass Brandenburg auch anfängt ähm, in der Mietpreisbremse im zu arbeiten. Die brauchen sie ja landesweit nicht, aber sie bräuchten es halt dann möglicherweise im Umland von Berlin. Also es sorgt halt dann auch im Umland dann möglicherweise für Verunsicherung. Ich glaube, man darf diese Kollateralschadel auch jetzt nicht. Also wir haben halt so ein paar Sachen, die wirklich negativ wirken könnten. Ja, wenn man sich manche Kommentare in den Medien durchliest, wird er aber, glaube ich, auch massiv übertrieben. Ne? Also da wird dann ja. direkt äh, der ähm, Zustand der Wohnungen am Ende der DDR, in, 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 ne, nach fünf Jahren Mietpreisdeckel äh, in äh, Berlin rein projiziert. Ne, und dann wird dann halt gesagt, äh, okay, das ist ja, dann man sieht ja, wo man da hinkommt, wenn man den Markt aushebelt und mit so sozialistischen Maßnahmen arbeitet. Aber ich glaube, das ist einfach, das, ist, das hilft in der Diskussion am Ende auch nicht weiter. Ne? Da kann man schön mit polemisieren und zuspitzen, aber im Endeffekt hilft das nicht. Ne? Ich habe das nochmal kurz nachgeguckt. In der DDR waren die Mieten auf dem Niveau von 1936 eingefroren. Das heißt, die Wende waren 89. Das heißt, die hatten eine Mietpreisbremse, die am Ende quasi über mehr als 50 Jahre gewirkt hat. Also da wurden Mhm. ein ein halbes Jahrzehnt lang die Mieten nicht erhöht. Und dann muss man sich das Mietniveau auch da nochmal anschauen. Ich habe jetzt so eine Durchschnittsmiete in der DDR nicht gefunden. Ich habe aber gesehen, wie stark die Mieten nach der wende hochgegangen sind da gab es so zwei oder vielleicht sogar drei große Gesetze mit denen die mietpreise angepasst wurden und da waren die mieten ähm, in der Größenordnung teilweise dass die von einer mark also einer mark 50 ausgegangen sind plus ein paar neben plus Heizung und Wasser die dann oben drauf gesetzt wurden die dann relativ fix auf 7 euro 5, äh, 7 mark 50 erhöht wurden. Also für einen Euro, wer den Umrechnungsfaktor nicht im Kopf hat, ungefähr durch zwei teilen. Das heißt, es gab da Wohnungen, die für 50 Ostmark vermietet wurden. Und wenn man etwas Moderneres hatte, dann konnte man auch das Doppelte bezahlen. Aber viel mehr ging nicht. Also du hattest auch, wenn du eine moderne Wohnung hattest, für warm, für 100 Ostmark hattest du deine Wohnung, eine halbwegs brauchbare Wohnung zumindest. Und das ist natürlich schon ein Niveau, dass man jetzt mit dem Berliner Niveau nicht vergleichen kann. Also das waren ja dann Mieten, die bei einer Mark 50, 2 Mark 50, 3 Mark oder sowas lagen. Und wenn du jetzt Berliner Mieten nimmst, auch die die schlechtesten, dann bist du ja schon bei 5 Euro ungefähr pro Quadratmeter. Also gut, wenn du jetzt eine ganz alte Wohnung hast ohne Heizung und ohne Bad, dann kommst du auch auf 4 Euro pro Quadratmeter runter. Oder 3,40 Euro 40 ist, glaube ich, die niedrigste irgendwie sowas in der Größenordnung. Ähm, aber das ist so ja recht. schon. Ja, genau. Das ist aber auch schon die Ausnahme nach unten. Ja, ne? ja. Und da muss man auch ganz klar sehen, dass sowas ja, Faktor 4, 5 höher ist als das, was ähm, in der DDR am Ende genommen wird. Das ist selbst die niedrigste Miete. Und wenn man jetzt die Durchschnittsmiete nimmt, die jetzt zum Beispiel Vonovia da mal genannt hast, dann sind die Mieten heute schon um den Faktor 8 oder vielleicht sogar Faktor 10 dann höher. Und natürlich ist es zu einem solchen Preis noch möglich, die Wohnung in einem halbwegs vernünftigen Zustand zu halten. Ne? Das klappt das dann zwar oben drüber tolle Renditen für die Investoren weg, aber es sollte zu dem Preis eigentlich möglich sein, die Substanz zu erhalten, weil es ist jetzt halt keine Miete mehr, von der du auf keinen Fall mehr eine Wohnung in Schuss halten kannst. Ne? Dafür, da ist halt noch genug Geld da. Und man muss sehen, es gibt ja auch weiterhin die Möglichkeiten, bei Renovierung die Miete zu erhöhen. Also auch dann, Wärmedämmung kannst du in den Aufschlag nehmen und äh, was war das noch? Äh, Also energetische Sanierung war eine der Sachen. Ähm, Da gibt es halt so ein paar Dinge, für für die du das machen kannst. Und das ist auch gar nicht mehr so ganz so streng geregelt jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, im Gegensatz zum ersten Entwurf, weil man ja über einen Antrag auch mehr als einen Euro pro Quadratmeter die Miete bei Renovierungsmaßnahmen erhöhen kann. Das wird dann nach irgendwelchen Listen, die dann noch designt werden müssen, geregelt werden irgendwann. Aber ähm, es gibt ja immer noch einen Anreiz für Renovierungsmaßnahmen. Vielleicht ist der Anreiz gerade bei alten Wohnungen mit der niedrigen Miete sogar relativ hoch. Weil wenn man einen Euro nur mit Meldung erhöhen kann, sind bei 3,40 Euro pro Quadratmeter, halt äh, 30 Prozent, 25, 30 Prozent Erhöhungspotenzial dann in der Wohnung. Mhm. Und dann hat der Vermieter vielleicht doch einen Anreiz, gerade bei den alten Wohnungen, da was zu machen. Also Jetzt zu behaupten, nach fünf oder zehn Jahren, also gehen wir mal davon aus, dass die Mietpreisbremse jetzt äh, oder der Deckel jetzt zehn Jahre wirken wird, auch dann wird die Substanz des Berliner Wohnungsbaus äh, nicht komplett verfallen sein. Also, das ist einfach eine Zuspitzung, die die so nicht stimmt. Gut, haben wir jetzt noch groß was? Also, ich meine, wir haben auch noch die Frage vom Ivo, der auf Twitter, glaube ich, uns auch gefragt hat. Wir sollen gar nicht immer so viel über die Kollateralschäden <lacht> diskutieren ähm, und ob dann vielleicht keine neuen Wohnungen mehr gebaut werden und äh, ja, was das für negative Auswirkungen haben könnte, sondern die ganz grundlegende Frage einfach, wirkt das? Also nützt es dem Mieter was oder Ach, ist das ja. wieder so ein Ding wie die alte Regel, die halt nicht wirkt, ne? Also wo es halt so viele Hintertüren gab, dass am Ende die Regel nicht mehr, die, dass die alle verpufft sind.
0: Ich glaube schon. Also es wirkt schon so, dadurch, dass zum Beispiel das mit den möblierten Wohnungen explizit rausgeklammert rausge- ist und dass auch die äh, Möglichkeit besteht, eben diese mit dieser Meldung beim Bezirksamt, kann ich mir schon vorstellen, dass es prinzipiell wirkt. Bis auf eben natürlich all die Leute, die sich dann nicht melden, die nicht wissen, dass sie beim Bezirksamt einen Antrag stellen können und was weiß ich. Also natürlich wird jetzt die Stadt Berlin ja nicht hingehend jeden laufenden Mietvertrag äh, prüfen. Das hängt schon von der Informiertheit der jeweiligen neuen Mieter ab. Aber äh, prinzipiell, zunächst mal gibt es zumindest klar die Möglichkeit, dann auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn man jetzt eine Wohnung angeboten kriegt für 10,50 Euro. Also natürlich ist es halt immer noch so. Und das habe ich mich halt gefragt. Was passiert denn, wenn jetzt ein Vermieter und ein Mieter sich einig sind und einfach sich auf 12 Euro Mieter einigen? Mhm. Also wenn jetzt einfach, sagen wir mal, 30 Leute eine Wohnung haben wollen, und dann sagt einer, also wissen Sie, ne, mir ist egal, ich zahle auch 12 Euro. Mhm. Also es, es gibt ja jetzt keine, keinen Automatismus, dass alle Mietverträge zukünftig an die Stadt geschickt werden müssen in Kopie. Mhm. Und es gibt natürlich Lagen in Berlin, wo Leute kommen, denen echt egal ist, wie viel Miete sie zahlen. Ja. Und die halt dann einfach sagen können, lassen Sie einen anderen 20 auf der Straße stehen, ich zahle Ihnen weiterhin 14 Euro pro Quadratmeter. Mhm. Und da ist es natürlich schon. Also ich glaube, da davor ist es jetzt nicht gefallen. Natürlich könnte derjenige Mieter dann jederzeit, das ist natürlich eine Rechtsunsicherheit, weil man kann es ja halt dann irgendwie jederzeit, kann der Mieter dann drei Wochen später zum Bezirksamt gehen und den Mietvertrag melden. Ne? Also so. Das, das ist natürlich möglich, wobei im ersten Jahr natürlich auch eine Kündigung für den Vermieter noch relativ einfach ist. Aber äh, ja, natürlich ist es für den Vermieter, dann kann es passieren, dass er diese hohe Miete nur eine kurze Zeit kriegt. Aber eine kurze Zeit wird er sie so halt auf jeden Fall kriegen.
1: Mhm.
0: So. Und, und dann kommt es halt darauf an, wie gemein quasi so ein Mieter dann ist. Ne? Also es liegt dann in Mieterhand. Aber ich glaube, dass natürlich jetzt in sehr attraktiven Lagen, wo wirklich Leute mit einem sehr hohen Einkommen gucken, da kann natürlich schon sein, dass einfach das nicht wirkt.
1: Mhm.
0: Aber für die Leute, die in den klassischen Gentrifizierungsgegenden wohnen zum Beispiel, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da genug Bewegung im Markt gibt, dass Leute das auch durchsetzen.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir das auch mit dem Schwarzmarkt diskutiert, ne, dass ja, ja, Unter- und Unter- Untervermietung unter passiert. So diese Modelle, die da in, ja, dann zwischen Mieter und Nachmieter und Untermieter quasi gemacht wurden, also ne, die, die Schwarzmarktgeschichten, mhm. die sind natürlich potenziell auch denkbar zwischen Mieter und Vermieter. Ja, es wirkt nicht rückwirkend, den ähm, Part habe ich im Kopf. Also du musst, wenn du den Antrag stellst, gilt es erst ab Antragstellung. Ja. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich habe die letzten zwei Jahre zu viel Miete bezahlt, ich hätte das jetzt gerne mhm. zurück so. Das geht nicht. Du könntest natürlich immer noch so ähm, einmal Zahlungen am Anfang dir vorstellen. Ne? Die hat der Vermieter dann sofort in der Tasche. Und da gibt es auch keinen offiziellen Vertrag drüber. Das läuft dann möglicherweise auch mit äh, in irgendeine Schwarzgeldkasse direkt rein. Und äh, ich ja.
0: Ich würde sagen, das ist natürlich Betrug,
1: wirklich. Ja, das, und dann kriegt er halt de facto eine höhere Miete, aber dann wird halt am Anfang einmal die Miete, ja, so Sachen sind dann halt immer noch denkbar, da wird der Staat dann wahrscheinlich nicht Ja genau, abkommen, also ne? hm.
0: du kannst dann kaum jedes Schlupfloch schließen, ne? auch die ab was dann, was man zahlen muss für eine Küche oder was weiß ich, ne? also da gibt es ja noch haufenweise Dinge, die man sozusagen noch sich ausdenken kann. Also man muss ja auch sagen, indem sie jetzt einige der bürokratischen Hemmnisse rausgenommen haben, wird es wahrscheinlicher, dass die anderen Sachen auch kontrolliert werden können, weil je mehr natürlich Dinge zu kontrollieren sind, desto weniger wahrscheinlich ist, dass alles durchgesetzt wird. Vermutlich wird die Stadt ja schon auch jetzt bei großen Eigentümern, die 6000 Wohnungen besitzen oder was, dann mal hingehen und Mietverträge stichprobenartig kontrollieren. Die kontrolliert jetzt nicht von Leuten, denen ihr Haus gehört und die haben noch einen Mieter. Aber bei eben welchen, denen ganz viele Wohnungen gehören, wird die Stadt vermutlich auch Kontrollen durchführen. Mhm. Und das sind ja die, wo zumindest immer gesagt wird, dass das die Verursacher des Ganzen sind. Ob das dann tatsächlich stimmt, das muss man dann eben auch sehen.
1: Mhm. Wie naja. gesagt, ich weiß nicht, ja.
0: inwiefern daran da im Vorfeld die Fallzahl erheben kann.
1: Ja, ja, das wird wird noch spannend. Vielleicht hat die Stadt dann auch mal vernünftige Daten ich, ich frage mich ja sowieso, der der Thomas, Thomas macht der hat einen ganz guten Kommentar, also der hat was über Belgien geschrieben, wie das da gemacht wird. Und äh, da sind die Mietverträge grundsätzlich befristet, was auch eine interessante Version ist. <lacht> äh, mm. na Und dann gibt es so einen offiziellen Mietspiegel. Alles muss an die Stadt gemeldet werden. Na, also alle mm. ähm, Mieten und Belegung der Wohnung. Na, und leben da zwei Leute drin, drei, vier, eins und so weiter. Und dann wird das alles am Mietspiegel orientiert. Und das heißt, die Stadt hat den kompletten Durchblick durch den Mietmarkt, was möglicherweise auch einer der Vorteile dieser Regel in Berlin jetzt ist, dass man mal vernünftige Daten bekommt. Also ich mhm. vermute mal, dass die Datenlage an dieser Stelle auch relativ dünn ist und die Stadt Berlin danach vielleicht einfach auch ein bisschen mehr weiß und wir dann auch weil wir vielleicht auch einfach mal wissen, wie viele ziehen denn diese 30% Option der Mietsenkung? Das ist ja auch Jetzt nicht absehbar, wie viele Leute das überhaupt betrifft, vor allem weil ja jetzt die Grenze auch so ein bisschen erhöht wurde. Ne? Also du hast diese 9,80 Euro maximal und wenn eine Renovierung drauf kommt, noch nochmal ein Euro irgendwas oben drauf. Das betrifft dann möglicherweise ja gar nicht so ganz so viele Leute, wie man sich das jetzt gerade vorstellen kann. Und die andere Frage ist dann, wie viele Neuvermietungen betrifft das dann, wo die Miete dann wirklich sinkt. Man müsste es dann ja eigentlich messen können. Ne? Also wir müssten ja jetzt eigentlich relativ fix, wenn die Regel dann so kommt, eine Dämpfung auf dem Mietspiegel sehen ne? oder vielleicht sogar ähm, sogar eine Senkung der Durchschnittsmiete. Ne? Wenn es, mhm. wenn die Durchschnittspreise halt liegen, äh, dann wirst du im Mietspiegel wahrscheinlich immer noch so einen leichten Anstieg sehen. Aber äh, wenn, der, du, die, wenn die Durchschnittsmiete drüber ist, dann müsste man ja Sogar unter Umständen eine Senkung sehen können. Mal abwarten, was dann da genau passiert. Also ich bin mir, ich kann es im Moment nicht, nicht so wirklich beurteilen, wie viel Einfluss das hat und wie viel das dann am Ende bewirkt. Und wir wissen auch nicht, wie viel, wie viel der positiven Effekte dann sind. Wir haben das ja genannt mit dem Umzug, dass Leute halt auf 100 Quadratmeter wohnen oder die berühmte Witwe, die dann auf 100 Quadratmeter wohnen bleibt, weil die eigentlich viel angemessener 50 Quadratmeter Wohnung halt teurer ist als die 100 Quadratmeter Wohnung. Weil die eine ist halt Bestandsmieter und die eine kommt zum wird zum neuen Preis vermietet. Ob wir diese Flexibilität wieder in den Markt reinbekommen Dadurch, dass die neue Miete dann halt gedeckelt ist ne, und dann die Witwe doch auf die kleinere Wohnung umziehen kann, ohne dass sie dann eine höhere Miete bezahlt als vorher. Ja, auch das ist, glaube ich, sehr schwer f- im Vorfeld zu beurteilen, ob man diese positiven Aspekte bekommt und dann größere Wohnungen für Familien wieder frei werden. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ja, so genau kann man es nicht beurteilen, wie, wie weit das wirkt und wie stark das wirkt und wie viele Leute das betrifft. Ich denke mal, so, so ein paar Fälle hat man dadurch halt Ausgeschlossen. Also diese Klage mhm. auf Eigenbedarf und sowas, das sind halt Sachen, die wegfallen, weil die lohnen sich dann für den Vermieter nicht mehr. Weil da schneide, schneidet er sich ja ins eigene Fleisch, wenn er dann auf eine Neuvermietung geht und die dann gedeckelt ist.
0: So, jetzt haben wir eine Stunde beim Miet- Deckel geredet. Ja. <lacht> Ja, dann, ähm, wir wollen ja eigentlich eine kurze Folge machen. Ja, ich wir mal. gesagt,
1: können wir nicht. <lacht> jetzt haben wir ein Thema, das heißt aber auch nur kurz.
0: <lacht> genau, ja, dann jetzt aber kurz. Aber da habe ich ein Shorty eine
1: vorgeschrieben. Ähm, eine Minute ist ein bisschen, bisschen knapp. Ähm, Cum-Ex hatten wir hier ein paar Mal erwähnt, Die, der, der größte Steuerbeschiss äh, der Nachkriegsgeschichte. Und da hat jetzt das erste Verfahren in Bonn angefangen. Wir werden das beobachten. Man kann jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen. Es sind zwei Ex-Händler der Hypo-Vereinsbank angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, 400 Millionen oder sowas an Steuern hinterzogen zu haben. Und beim vierten Satz in dem Artikel habe ich schon schlechte Laune bekommen, weil der heißt, die Angeklagten dürfen auf Milde hoffen. <lacht> mhm. ähm, also da könnt ihr euch sicher sein, wir werden über dieses Ding, wir werden über dieses Ding äh, berichten, weil äh, den Staat um 400 Millionen Steuern zu prellen äh, und auf Milde zu hoffen, sind so zwei Sachen, die sich jetzt für mich und mein Rechtsverständnis nicht äh, gut zusammenfügen. Ja, ähm, also da werden wir dranbleiben, wenn da interessante Sachen rauskommen, werden wir das hier berichten. So, das war ja. der erste Shorty. War Short, ne?
0: Ja, war schott. Das andere ist ähm, eine Meldung, die man eigentlich alle ein bis drei Jahre einfach immer wiederholen könnte, ohne dass jemand merkt, dass sie, ähm, dass sich also man kann einfach
1: die gleiche Meldung immer wieder sagen. <lacht> Argentinien ist pleite. Und zwar
0: seit 20 Jahren.
1: Dauernd. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das ist sogar wirklich das Land, was am häufigsten die Staatspleite hingelegt hat. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal irgendwann so eine Übersicht gesehen. Argentinien ist auf jeden mhm. Fall ganz weit oben in der Liste. Sind man wieder so gut wie pleite. Ne, offiziell noch nicht. Also, so ein paar Ratingagenturen haben die schon so weit runtergestuft, dass die so als äh, so gut wie pleite gelten. Auslöser war äh, eine Vorwahl, in äh, der ein potenzieller neuer, eher links stehender Kandidat, Alberto Fernandes, ähm, die meisten Stimmen gewonnen hat. Sehr überraschend. Und äh, er könnte jetzt halt der nächste Regierungspräsident werden. So, das hat dann so schnipp gemacht. Alle haben ganz schlechte Laune gekriegt und voll die Panik. Und gut, es ist jetzt nicht so, als hätte Argentinien vorher das äh, super Vertrauen der Finanzmärkte besessen. Aber das war so ein echter Kipppunkt. Und ab der ähm, ging es einfach nur noch nach unten. Der Peso ist ähm, ja wirklich gecrashed, muss man sagen. Und der letzte Schritt oder die letzte Nachricht war jetzt, dass es Kapitalverkehrskontrollen gibt. Also man darf nur noch 10.000 Dollar umtauschen natürlich in 10.000 Dollar umtauschen aus dem Peso, damit die Leute nicht alle ihr Geld aus dem Land bringen. Die Leute räumen schon mal ihre Konten leer. Es gibt wieder lange Schlangen vor den Banken und jeder versucht, das Geld abzuholen und dann das in irgendwas wahrscheinlich auf umzutauschen, wo der Wert nicht so schnell vernichtet werden kann. Also Edelmetalle zum Beispiel oder ähnliche Geschichten. Oder man tauscht es dann halt auf dem Schwarzmarkt doch in Dollar um, ne, was man ja offiziell nicht mehr darf, aber ähm, auf dem Schwarzmarkt geht hier einiges, kriegt man halt einen schlechteren Kurs, aber hat trotzdem Dollar. Was jetzt wirklich überraschend ist, ist wie schnell das gekippt ist, weil vor zwei oder drei Jahren hat Argentinien noch eine 10-jährige Staatsanleihe begeben und ist die sogar losgeworden. Das heißt, es gab Investoren, die vor zwei oder drei Jahren gedacht haben, es ist eine gute Idee, Argentinien für 100 Jahre Geld zu leihen, obwohl die dann in den letzten 100 Jahren irgendwie sechs, sieben oder weiß ich nicht, wie viele Staatspleiten hingelegt haben.
0: Das finde ich wirklich erstaunlich. Also, dass überhaupt noch irgendwer jemals in Argentinien investiert.
1: Ja, ja, es gibt natürlich einen, der das könnte. Also, und das ist der IWF. Der ist aber auch jetzt, ja, der hat gerade mal 100 Milliarden Dollar im Feuer. Und das letzte Hilfsprogramm ist auch erst irgendwie so ein Jahr Pi mal Daumen alt. Und da geht es um ein Volumen von 57 Milliarden, die sind noch nicht komplett abgerufen, das sind so irgendwie zwei Drittel davon abgerufen, aber auch die EWF meinte vor einem Jahr noch, man könne ja Argentinien, das wäre ja alles so weit okay, man muss dem zwar helfen, weil am Kapitalmarkt kriegen sie das Geld nicht, aber das Risiko kann man gehen und die Sanierungsmaßnahmen, die sehen ganz in Ordnung aus und 57 Milliarden Paket können wir schon mal schnüren und ja, Das hat auch nicht lange gedauert, bis das sich so als nicht so wirklich gute Idee entpuppte. Ja, wenn da noch was passiert und da wird noch was passieren, ähm, machen wir dazu auch nochmal ein Update. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, dass es jetzt ohne Staatspleite dann ausgeht. Also da wird wohl wieder irgendwas geschnitten werden müssen an Staatsschulden oder ja, oder die Wahl geht dann vielleicht doch noch so aus, wie die Finanzmärkte das hätten und sie kriegen dann äh, wieder das Vertrauen zurück, aber eigentlich ist es sowas wie Vertrauen zurückgewinnen an so einer Stelle, wenn es erstmal einmal gekippt ist und du in so einer Abwärtsspirale bist, fast nicht mehr, fast nicht mehr drin.
0: Ja, also es ist wirklich, also ich habe den Eindruck, dass ähm, das tatsächlich, das wirkt ja schon so, als hätte das Methode. Ne? <lacht> und das ist halt schon, also und das geht dann natürlich, also das muss man halt auch sagen, wenn man immer sich so gerade aus einer Pleite gerettet hat, äh, gerade wieder ein bisschen was geschafft hat und dann kommt schon die nächste. Das ist ja, es wird ja immer schneller, dass man an diesen Punkt kommt, dass man wieder pleite ist. Mhm. Weil einerseits die Kreditwürdigkeit eben noch nicht vollständig wiederhergestellt ist. Die Anleihen, die man, also ne, das, was man am Anfang so dann bekommen hat, auch durchaus schwierig ist, die Zinsen zu bedienen. Man sammelt dann eine sehr viel höhere Zinsbelastung, beim nächsten Mal wieder eine höhere Zinsbelastung, beim nächsten Mal und so weiter. Das heißt, die, die Gefahr wird ja immer größer, je öfter jemand schon mal die Fortschritt ist auf seine Schulden. Das gilt privat wie öffentlich. Und wenn dann auch noch ein Land eine extrem unplanbare Politik da oben drauf hat, also sehr unzuverlässig ist, was jetzt für Investoren, was das, was das politische Klima anbelangt, das ist natürlich eine Mischung, wo es eben also ja wo man im Grunde sagen muss dass es halt wirklich nur für Leute mit sehr viel Spielgeld
1: möglich da noch zu investieren mhm. ja wobei es für die Investoren gar nicht so schlimm ist ne? das ist eine der interessanten Sachen äh, an der ganzen Geschichte was eben auch äh, aber was darauf zurückgeht was du gerade gesagt hast ne? die müssen halt immer höhere Zinsen bezahlen ja ja genau genau und ähm, für Investoren ist das Investment in sowas wie Argentinien gar nicht so schlimm Weil wenn du das über alles durchrechnest, das heißt, du hast das Geld zeitlich und so weiter lang genug gestreckt, also du bist jetzt nicht Mhm. zum ersten Mal vor zwei Jahren in die hundertjährige Anleihe gegangen, dann hast du natürlich so richtig daneben gegriffen, aber wenn du das schon lange genug machst, ist die Verzinsung, die Argentinien bietet, trotz aller Kapitalschnitte und Umschuldungen und so weiter, die zwischendurch gemacht werden, besser Als beim guten Schuldner. Das ist schon schon ziemlich extrem. Aber das ist genau eins der Probleme. Die Finanzmärkte wollen halt den hohen Zins haben und sobald das Land dann wieder anfängt zu dem hohen Zins Geld zu besorgen, dann haben sie eigentlich sofort eine Zinsbelastung, die wieder zu hoch ist und sie kommen da nicht raus. Eigentlich müsste das Land hingehen und gar keine Schulden mehr machen. Und dann, ja, das.
0: Ja, und das geht aber das ja nicht. Geht das das halt sieht nicht. man ja selbst an sehr viel weniger drastischen Beispielen wie Griechenland. Das ist halt nicht. Also, Staaten funktionieren nicht so, dass sie keine Schulden mehr machen.
1: Das muss man andererseits auch sagen. Ja. Ja, sie werden ja auch nie geschnitten, ne? Es gibt ja nie einen Schnitt auf Null. So, fertig. Ja, das ist
0: auch die Aufgabe. An manchen Stellen ist die Aufgabe des Staates, Dinge zu tun, die für einen Privaten nicht möglich wären. Mhm. Und dafür muss der Staat dann auch eben eine andere Möglichkeit haben, Schulden aufzunehmen. Also es würde sonst keinen Sinn machen, dass wir uns zu einem Staatskonstrukt zusammenschließen, wenn nicht, wenn daraus auch Vorteile generiert werden, die für nicht für die Gruppe der Einzelnen gelten. Und da ist eben das die Möglichkeit, dass ein Staat niemals stirbt und deshalb eben hundertjährige Anleihen vergeben kann. Das ist eine der Sachen, die eben die eben der große Vorteil sind und die der Staat dann eben auch nutzt, um in Dinge zu investieren, die eben auch niemand sich mal so privat kaufen würde wie in ein Eisenbahnnetz. Und das sind halt sozusagen so die das ist schon so, aber natürlich ist es eben im Fall von Argentinien, geht es sehr krass auf und ab auch. Also Argentinien ist halt ein Land, aber es geht halt sinkend auf und ab. Das ist halt das was das Fatale daran. Argentinien ist heute auf einem Stand wie in den 60er Jahren und es ging ihnen zwischendurch schon mal deutlich besser.
1: Mhm.
0: Und das ist wirklich was, was sehr, sehr selten passiert. Also die die meisten Länder, auch welche, die durchaus immer mal am Rande des Ruins stehen, haben sich über die letzten 50 Jahre wirtschaftlich insgesamt verbessert. Mhm. Und Argentinien hat sich über die letzten 50 Jahre vielleicht noch verbessert, aber nicht über die letzten 30. Mhm. Ne, sondern da, seitdem ist es eher schlechter geworden. Und das ist was, das ist schon sehr speziell. Naja, wir wollten das ja als Shorty machen. Mhm. Weil der Ulrich mich gefragt hat, ob ich ihm was erklären kann über Martin Weizmann. Ja, und, ich weiß, <lacht> und was das cool ist, Diana kann das. <lacht> ich habe mich zumindest, also, ähm, also, wir fangen mal, ich, ich gebe, ich gebe mal vorweg. Ich, kann grob erklären, worum es geht. Ich bin aber weder Umweltökonomin, noch bin ich wirklich sehr, sehr tief in der Art von Modellen drin, die, die Walzmann, mit denen Walzmann gearbeitet hat. Das heißt, mhm. ich kann das alles grob erklären, aber ich werde nicht in sehr tiefe Details einsteigen können, auch nicht auf Nachfrage, weil es wirklich, also das ist wirklich abgefahren, was er gemacht hat und das kann man sich jetzt nicht so mal eben an einem Nachmittag anlesen. Also ich habe es mir heute Nachmittag angelesen, aber ähm, da bräuchte ich dann doch noch mal ein bisschen länger, um es ganz im Detail zu machen. Aber ich kann es inhaltlich ungefähr erklären, worum es geht. So, also zunächst Martin Weizmann ist letzte Woche gestorben. Deshalb sprechen wir darüber. Er ist ein bemerkenswerter Ökonom gewesen in einiger Hinsicht. Unter anderem war er im letzten Jahr als heißer Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. Und zwar statt Nordhaus im Wesentlichen. Also Wir haben ja über den Nobelpreis letzte, letztes Jahr gesprochen, dass Roma und Nordhaus für umweltökonomische Arbeiten oder für wachstumskritische umweltökonomische Arbeiten so irgendwie den Nobelpreis bekommen haben. Und Weizmann war eben auch für umweltökonomische Arbeiten gehandelt und hat ihn nicht bekommen, sondern Nordhaus hat ihn bekommen. Nordhaus soll halber selber gesagt haben, er hätte gedacht, an seiner Stadt würde Weizmann ihn bekommen. Aber auf jeden Fall ähm, ja ist er da übergangen worden in gewisser Weise. Weizmann hat eine für das Feld relativ typische Laufbahn, weil er eigentlich nicht Ökonom war ursprünglich. also Er ähm, ist betriebswert, hat dann Mathematik und Statistik im Master gemacht und dann in VWL promoviert oder in ein, halt eine ökonomische Promotion abgelegt. Und das ist was, was ich tatsächlich bei vielen beobachte, die in dem umweltökonomischen Bereich sind, äh, dass die mit einem eher technischen oder mathematisch-statistischen Hintergrund kommen und dann erst in der Promotion sich den ökonomischen Fragestellungen zugewandt haben. Und so war es bei ihm halt auch. Er promoviert am MIT und ist jetzt jahrzehntelang in Harvard gewesen als Professor und hat im Wesentlichen drei Beiträge geleistet zum, oder ist für drei Beiträge bekannt. Das eine ist schon aus den 80ern, dass er der Erfinder der Share Economy, aber nicht in dem Sinne, wie sie heute genannt, wie der Begriff heute genannt wird, ist, sondern in seiner Auslegung des Begriffs Share Economy geht es um die Teilung des Profits von Unternehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und mhm. zwar mit dem Hintergrund, dass in den 70ern und Beginn der 80er Jahren ein Phänomen aufgetaucht ist, das man Stagflation nennt. Also dass bei gleichzeitig, obwohl der Unternehmenssektor eigentlich stagniert, trotzdem weiterhin Inflation vorliegt. Und es wurde zu dem Zeitpunkt darauf zurückgeführt, dass eben es eine Lohnpreisspirale gibt. Das heißt, dass durch höhere Lohnforderungen auch die Preise gestiegen sind und das eben zu Lasten und dann eben nicht, aber es entsprechend wieder Lohnzurücknahme gab sozusagen in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Also das eben, wenn es den Unternehmen gut wird, wurden die Löhne erhöht, damit sind die Preise gestiegen. Und diese hohen Preise und Löhne sind geblieben, auch wenn es den Unternehmen schlechter ging. Und dadurch hatte man dann eben so eine Situation, dass man so eine nachlaufende Inflation hatte, auch wenn gerade eigentlich es mit dem, mit dem Unternehmensertrag schon wieder bergab ging, dass eben es, äh, man in so eine Situation reinkommt, Wo dann eben die Kaufkraft sinkt, weil die Beschäftigung sinkt, anstatt dass eben eine Lohnzurückhaltung vorliegt. Das ist jetzt streng genommen ein Problem, was wir heute in der Form nicht mehr so haben, weil wir, also es kommt ein bisschen auf das Land an, aber wir haben in vielen Ländern sehr starke Lohnzurückhaltung gehabt in letzter Zeit. Aber es war eben in den 80er Jahren ein großes Problem und sein Vorschlag, das zu lösen, der glaube ich nicht, also der nicht in der Form umgesetzt worden ist, war, statt die Löhne zu erhöhen, durch einen flexiblen Gehaltsanteil, Arbeitnehmer auch eben unter, in den unteren Gehaltsklassen am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Also tatsächlich ein Beteil also nicht nur einfach, indem man mal eine, einen Bonus zahlt, wenn es dem Unternehmen gut geht, sondern ein echtes, flächendeckendes Beteiligungsmodell zu haben. Dass also immer Arbeitsverträge grundsätzlich so ausgelegt sind, dass ein Teil des... Lohnes direkt an den Unternehmenserfolg gekoppelt ist und nicht auf Basis von Lohnverhandlungen entsteht. Mhm. Dadurch hätte man dann eben den Effekt, dass die Löhne wieder sinken könnten theoretisch, wenn es dem Unternehmen schlecht geht. Mhm. Umgekehrt hätte man aber eben auch relativ stark steigende Löhne automatisch, wenn es dem Unternehmen gut geht.
1: Mhm.
0: Und man hätte nicht diesen nachlaufenden Effekt, dass die Löhne ja immer erst später verhandelt werden, unter Umständen erst zwei Jahre, nachdem es dem Unternehmen gut ging. Also dass Arbeitnehmer eben in Lohnverhandlungen dann irgendwann um die Ecke kommen und sagen, aber ihr habt so viel mit uns verdient, wir wollen das jetzt haben. Das wäre eben dann ausgeschlossen. Also das war sein Modell. Dazu hat er ein Buch veröffentlicht, auch ich glaube auch einige populärwissenschaftliche Artikel und Bücher geschrieben. Und dafür war er schon lange bekannt. Das ist, hat auch in der US-Politik, hat es, ich meine, von demokratischer Seite mal einen Plan gegeben, das umzunetzen. Der hieß auch Weizmann Plan.
1: Okay, da war also noch BWLer.
0: Im Prinzip, ja, nee, das ist ja Arbeitsmarktökonomik. Ja, ja, Aber jedenfalls okay, hat er ja. sich, also es, es, ist halt ein, es sind alles mikroökonomische Probleme. Ähm, man kann eben vieles übertragen von einem Markt auf den anderen. Das ist, was er gemacht hat. Als nächstes taucht er nämlich wieder in der Geschichte sozusagen mit einem großen Wurf auf, weil er am Stern Report beteiligt war, äh, wo es ja um die, Umsetzung, um die Umsetzung eines Emissionshandels oder einer Begrenzung des, CO2, des CO2-Ausstoßes ging. Und er gilt sozusagen als der Vater des Emissionshandels. Mhm. Also da möchte ich jetzt auch nicht so im Detail gehen, weil er, glaube ich, nicht der Einzige ist, dem das eingefallen ist. Aber er ist halt hat halt relativ stringent nachgewiesen, dass es effizienter ist. Und das ist ja auch was, das ist auch gar nicht so umstritten, dass es effizienter ist, eigentlich die Menge zu beschränken und nicht den Preis zu beschränken. Also das ist seine Argumentation. Er hat also das nicht, das gilt letztlich nicht für den CO2-Markt alleine, sondern bei egal was, Wenn man am Ende den Handel des Gutes, also wenn man etwas beschränken will, bestrafen will, dann hat man halt die Möglichkeit, es mit einem hohen Preis zu belegen oder die Menge zu deckeln. Und wenn man die Menge deckelt, muss man, damit es funktioniert, eben das handelbar machen. Mhm. Also da muss man eben sagen, okay, jeder darf eben sein Kontingent, was ihm zugewiesen ist, auch an andere abgeben. Und dafür wieder eine Renditekette bekommen.
1: Ja, ja, genau. Das ist genau die so. CO2-Steuer versus Emissionshandel. Das Diskussion. kann man eben auf,
0: auf Steuer- oder CO2-Preis versus Emissionshandel anwenden, aber auch noch auf andere Dinge, wo man letztlich irgendwas allokieren will.
1: Ähm, ein gemeinsames Gut. Ja, nur mal kurz, der Stern-Report ist von 2006. Ne? Also wenn sich jetzt hm. irgendwelche Politiker hinstellen und sagen, wir müssten das in Ruhe entscheiden <lacht> und wir dürften das jetzt nicht vom Zaun brechen. Der Report ist von 2006. Ne? Und für Teile der Arbeit hätte fast schon ein Ökonom einen Nobelpreis bekommen. Also, wer sich rausredet mit, wir wissen das noch nicht lang genug und wir müssen erstmal die Modelle untersuchen, ist alles schon passiert. Ist schon alt. Ist schon kalter Kaffee ja. eigentlich.
0: Und eigentlich wissen wir eben auch, dass Emissionshandel unter Umständen sehr effizient funktionieren kann. Das ist total lange schon klar. Nur natürlich ist es in der Umsetzung unter Umständen schwierig, weil es umgekehrt ähm, sehr viel komplizierter ist, Mengen zu beschränken als Preis. Also eine Steuer ist halt einfacher umsetzbar als eine Mengenbeschränkung. Das sehen wir ja auch, weil wir sehen, dass die Ausgestaltung des Emissionshandels extrem kompliziert und über die Länder sehr unterschiedlich ist und so weiter. und so. Das ist also sozusagen, wo er das nächste Mal ähm, wirklich sichtbar wird, und zwar mit einer umweltökonomischen Frage oder mit einer umweltökonomischen Anwendung. Er ist immer derjenige gewesen, der für das Modell dahinter zuständig war und hatte aber offenbar in diesem umweltökonomischen Feld dann tatsächlich auch ein sehr innerentes Mitteilungsinteresse. Das muss man sagen, weil ich habe mir jetzt ein paar der Papiere angeguckt und man sieht eben, dass es immer eigentlich ein sehr technisches, statistisches Paper ist, was auch in einem Statistischen Journal veröffentlicht worden ist und wo es aber immer so einen Politikauswirkungsteil hinten dran gibt. Und das ist relativ selten. Also er hat sich schon sehr explizit auch mit der Umsetzbarkeit und der politischen Anwendbarkeit auseinandergesetzt. Dafür ist er auch mehrfach ausgezeichnet worden. Unter anderem hat er eben den Leontief-Gedächtnispreis bekommen. Vassili Leontief ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er eben ähm, daran interessiert war, dass dass die ö- ökonomischen Erkenntnisse auch in die Politik reinreichen. Und das war eben bei Weizmann wohl genauso. Und ähm, dann ist eben er in jüngerer Zeit, bekannt, also eben kurz nach dem Stern Report im Jahr 2009, äh, hat er ein Papier veröffentlicht, was sich, damit auseinandersetzt, inwiefern die Politik, die Klimapolitik letztlich an welchen Ereignissen die Klimapolitik sich orientieren sollte. Und das ist das, wo du gebeten hattest, dass ich das etwas genauer erkläre. Also es geht darum, normalerweise, wenn wir in einem ökonomischen Modell versuchen, etwas Schlechtes irgendwie zu berücksichtigen und die politische Reaktion darauf eben entsprechend zu, äh, zu modellieren, dann geschieht das darüber, dass wir dem Ganzen erstens irgendwie einen Preis geben, also dass wir sagen, es gibt, das hat Kosten. Und wenn das Ereignis in der Zukunft eintritt, was ja zum Beispiel im Bereich des Klimawandels eben so ist, dann werden die Kosten in die Gegenwart rück- extra- extrapoliert. Also es wird gesagt, Es tritt in der Zukunft ein Ereignis ein mit der und der Wahrscheinlichkeit, was uns so und so viel gesellschaftliche Kosten kosten wird. Und die Politiker werden darauf aber heute nur reagieren, wenn sie von diesen Kosten heute schon was merken.
1: Mhm.
0: Also wenn sie nämlich diese Kosten niemals werden tragen müssen, werden sie auch nicht darauf reagieren. Und inwiefern eben die die Kosten heute schon sozusagen für uns schon so schlimm sind in der Zukunft, dass wir sie heute schon in unseren Entscheidungen berücksichtigen, wird über einen Diskontfaktor berechnet. Das heißt, es wird gesagt, okay, wenn ich auf mich selbst gerechnet eben damit rechnen muss, dass ich in 50 Jahren einen Verlust von, was weiß ich, 50.000 Euro mache, dann wird eben geguckt, okay, wie viel ist mir würde ich quasi heute dafür bezahlen, dass ich diesen Verlust in der Zukunft nicht mache. Und so wird, wird das abdiskontiert. Es also wird gesagt, okay Verluste in 50 Jahren sind für mich heute nur 1.000 Euro wert. Also ich wäre heute bereit, 1.000 Euro dafür zu bezahlen, dass dieses Ereignis nicht eintritt. Und Mhm. damit kann ich ihm sagen, okay, so diskontiere ich das ab. Das Problem ist, dieses so eine Verhaltensweise unterstellt, dass wir ähm, die Kosten und die Wahrscheinlichkeit kennen und dass wir das Ereignis überhaupt für irgendwie wahrscheinlich halten. Und es ist eigentlich nur geeignet für eher kurze Zeitperioden. Also das kann man ganz gut. Leute fragen, auf 10 Jahre oder auf 20 Jahre vielleicht noch, können Leute eben beantworten, wie viel Einkommensverlust in der Zukunft wäre dir heute, wie viel Gegenwert. Das wissen wir ja auch. Wir machen ja quasi alltäglich so so Kalkulationen, dass wir überlegen, will ich etwas lieber jetzt sofort zu einem höheren Preis oder bin ich bereit zu warten, um es in Zukunft zu einem niedrigen Preis zu kaufen. Das ist ja letztlich die gleiche Kalkulation. Die läuft bei uns schon immer ab, aber eigentlich eher für kurze Zeiträume. Fünf Mhm. Jahre, zehn Jahre und so weiter. Halt nicht für 100 Jahre. Mhm. weil wir alle selber in 100 Jahren nicht mehr leben werden. Also alle, die heute politische Entscheidungen treffen, da war es, jetzt sehen wir ja, das ändert sich, aber über die letzten 30 Jahre ist es so gewesen, in der Klimapolitik musste kein Politiker fürchten, dass ihn selbst die Folgen des Klimawandels irgendwie in seiner politischen Laufbahn betreffen werden. Mhm. Und dann hat man sozusagen so einen, so einen äh, Sprungpunkt, wo man sagt, okay, das mit dem Abdiskontieren funktioniert vielleicht nicht, weil es, keine, es, es hat keine persönlichen Kosten, auch nicht irgendwie ganz klein. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass außerdem wir oder die Modelle, die Klimawandel berechnen, üblicherweise so funktionieren, dass sie die Kosten, die der Klimawandel haben wird, darüber einpreisen. Und das hat wirklich nur rein rechnerische, praktikable Gründe dass sie sagen, okay, wir gehen einfach davon aus, wir gucken mal, was bei leichten Temperaturerhöhungen passiert und extrapolieren das. Mhm. Also so ist es ganz lange gemacht worden, dass mhm. man geguckt hat, okay, wir gucken an, was ist was können wir beobachten, wenn jetzt um ein Grad das Klima oder zwei Grad, und dann hat man das extrapoliert auf zehn Grad oder so. Ne? Und so hat man eben dann so extreme, also man hat quasi die extremen Ereignisse eigentlich nur als eine Extrapolation eines noch händelbaren Ereignisses modelliert. Das ist aber eigentlich auch falsch, weil wir wissen, dass gerade im Bezug des Klimawandels, aber weil es weiß man betont, es ist nicht nur da so, es kann auch andere, also Atomkrieg zum Beispiel wäre auch so ein, so ein Beispiel. Du kannst halt nicht 20 lokale Konflikte in einen Weltkrieg hochrechnen. Mhm. So, das ist im Prinzip das Gleiche. Und so ist es eben auch so, dass du eben nicht sagen kannst, mh, ein warmer Sommer den mache ich mal mal 100 und dann habe ich Klimawandel. So funktioniert es halt nicht. Sondern wir wissen, es gibt Punkte, an denen springt das Ganze. Und es können Extreme-Ereignisse auftreten, die irreversibel sind und die nicht einfach nur fünfmal so schlimm sind, wie wenn das andere passiert. Und das wirkt sich aus auf die, die Kosten des Ereignisses. Und ist aber gleichzeitig ist es aber eben sehr unwahrscheinlich. Oder es wurde lange als sehr unwahrscheinlich wahrgenommen. Heute sind wir nicht mehr so sicher, ob es unwahrscheinlich ist. Aber es war eben lange so, dass gesagt wurde, okay, aber dass es richtig mit uns bergab geht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es wäre auch ganz schlimm, aber es ist ganz, ganz unwahrscheinlich. Und die Unsicherheit dabei ist halt auch noch riesengroß, weil Mhm. man eben nicht berechnen kann, wie hoch sind die Kosten. Diese Eigenschaften insgesamt dieser Ereignisse, das ist das, was Weizmann sagt, führen dazu, dass man das ganz anders modellieren muss, als es bisher gemacht worden ist. Also er sagt, wir können nicht, einfach mit den Parametern quasi daran gehen, wir extrapolieren und wir diskutieren das ab. Sondern wir müssen das ganz anders berücksichtigen in Modellen. Wir müssen berücksichtigen, dass es Sachen gibt, die sind so schlimm, dass egal, wie unwahrscheinlich wir sind, wir sie auf jeden Fall verhindern müssen. Mhm. Also es es gibt quasi Sachen, die Kosten sind unschätzbar hoch. Sie sind zwar total unwahrscheinlich, aber es darf auf keinen Fall möglich sein, dass sie eintreten. Und wir müssen es eigentlich wenn wir Politikberatung machen, müssen wir das so modellieren, dass das klar wird. Also wir müssen Politikern vermitteln, es ist nicht einfach so, dass es nur ein bisschen wärmer wird. Es ist nicht so, dass es, dass wir irgendwie sagen können, ähm, weil der Umkehrschluss ist ja auch, dass wenn man einfach nur extrapoliert, dann sagt man ja auch, okay, wenn du jetzt was hast, was gut funktioniert, um die Effekte von ein bisschen mehr Regen abzufedern oder ein bisschen mehr Wind, dann funktioniert das auch, wenn du es einfach fünfmal öfter machst und fünfmal mehr Geld dafür ausgibst, um einen Orkan zu mindern. Mhm. Die Folgen eines Orkans. Und das stimmt halt nicht. Und indem man eben Diesen Extrapolationsmechanismus nicht nicht ansetzt, sondern indem man sagt, das ist was anderes, das kann man nicht einfach da rausnehmen, sondern muss eine andere Wahrscheinlichkeitsfunktion mit anderen Kosten unterstellen, könnte man der Politik klar machen, dass dieses Ereignis verhindert werden muss, auf jeden Fall. Das ist das, was er sagt. Wobei er das nicht in der Form sagt, weil er schreibt ein ganz langes statistisches Papier mit ganz vielen Dingen darüber, wie das modelliert werden soll und unendlich vielen griechischen Buchstaben. Und am Ende steht ein kleines Kapitel, das heißt Policy Implications. Und darin sagt er, das ist mehr so, was ich daraus schlussfolge und das kann ich aber nicht genau belegen. Und das ist halt genau der Punkt. Der Punkt ist, die Modelle sind so komplex, dass man sie nicht mehr auf einer servierte jemandem aufzeichnen kann und sagen kann, ich habe das berechnet und das stimmt tatsächlich. Obwohl er sagen kann Ich habe das berechnet und ich kann dir sagen, es gibt bestimmte Ereignisse, die mögen noch so unwahrscheinlich sein. Die Kosten übersteigen alles, was du dir vorstellen kannst. Sobald dann gefragt wird, ja, und wie sind die Kosten, muss man sagen, ja, aber die Unsicherheit dabei ist so und so hoch. Das heißt, es könnte zwischen, keine Ahnung, astronomisch hoher Summe X und astronomisch noch viel höherer Summe Y liegen. Mhm. Und entsprechend ist es halt, es ist das Ganze zwar eigentlich, also er kann zeigen, man muss andere Modelle verwenden. Aber es ist gleichzeitig, total schwierig, diese anderen Modelle zu verwenden und noch zu erklären, was man tut. Mhm. Und dadurch ist es letztlich, also fällt es eben schwer, anders als zu sagen, glaub mir bitte, das zu vermitteln.
1: Mhm.
0: Und das ist sozusagen so, dass die Krux, die er anspricht, gleichzeitig auch damit. Trotzdem hat er nach diesen Erkenntnissen, die im Jahr 2009 veröffentlicht worden sind, und hat Weizmann zusammen mit einem Kollegen in Harvard ein Buch veröffentlicht, das heißt auf Deutsch Klimaschock. Und auch, ich meine auch Climate Shock auf, auf Englisch, indem er eben genau ausführt, ohne dass es so mathematisch komplex ist, genau ausführt, warum er der Meinung ist, dass wir eigentlich die Klimapolitik nicht an dem wahrscheinlichen Pfad, sondern an dem unwahrscheinlichen Pfad ausrichten müssen. Weil das ist das, was er am Ende daraus schlussfolgert. Ist halt, wir dürfen uns nicht danach richten, was es was tritt wahrscheinlich ein und danach richten wir uns, sondern wir müssen überlegen, was müssen wir auf jeden Fall verhindern.
1: Mhm.
0: Also einen, quasi einen Auf den Kopf stellen der, des Politikanreizes. Normalerweise ist es ja schon so, dass man in der Politik immer eigentlich überlegt, okay, ist etwas schlimm. Wenn es schlimm ist, betrifft es mich noch in meiner, in meiner Regierungszeit. Und wenn nicht, könnte es, könnten Leute aber wissen, dass es eintritt und muss ich es deshalb verhindern? Und wenn das alles mit Nein beantwortet wird, dann wird man nichts dagegen tun. Und er sagt halt Nein, das ist falsch. Wir müssen quasi sagen, dass es so schlimm, dass egal ist, ob es dich trifft und egal ist, ob es, viel, ob es, ob die Leute das wissen oder nicht. Du musst auf jeden Fall was dagegen tun. Mhm. Und ja, das ist das, was er sozusagen in diesem Buch auch darlegt. Und das Buch ist 2015 veröffentlicht worden und ausgezeichnet worden als eines der 15 besten Wirtschaftsbücher des Jahres 2017. Also die deutsche Übersetzung ist ausgezeichnet worden. Und dafür ist er eben sehr bekannt gewesen und war dann eben im im Gespräch für den Nobelpreis, den er jetzt nicht mehr wird bekommen können, weil er jetzt tot ist und man den Nobelpreis ja nur Leben bekommen
1: kann. Ja, Ja, die Financial Times hat das englische Original 2015 auch zu einem der besten Wirtschaftsbücher gekürt. Also ja, scheint lesenswert zu sein. Ja, dann, äh, ich ich hatte an der Stelle mit dem äh, dem Modellieren des Risikos und diesem Cap-and-Trade, wo er auch mitgearbeitet hat, hatte ich eher gedacht, das wäre so, das wäre in einem entstanden. Aber interessanterweise ist das ja, waren es ja zwei, sind ja jetzt nicht voneinander getrennte Forschungsgebiet nee, gewesen, ist, ja, ja, aber genau. es war, ne, war nicht ein Abklatsch, sage ich mal, in dem Moment. Das eine folgt ein
0: bisschen ja. aus dem anderen. Ja. Weil es natürlich beim Emissionshandel auch so ist, dass, also ich denke, der, der, die Genese ist etwa so: man stellt fest, okay, wir müssen irgendwie was gegen den co 2 emission tun und dann muss man ja die Menge festlegen. Mhm. Also man muss ja dann überlegen, nicht nur, was ist das geeignete Instrument, da ist seine Antwort klar: Emissionshandel ist geeigneter als CO2-Preis. Und dann ist die Frage, ja, wie legen wir jetzt die Menge fest? Also welches Szenario, denken wir quasi, ist realistisch? Und da kommt er kommt dann eben rein, dass in den letzten Jahren ja aus den Klimawissenschaften gekommen ist, okay, wir können gegeben allen anderen, wenn sich nichts ändert, dann könnten wir noch so und so viel CO2 emittieren. Aber wenn jetzt die Tundra auftaut, Grönland auftaut mhm. und so weiter, dann wird so viel CO2 frei, dass sich die Menge radikal einkürzt, die wir noch emittieren dürfen. Und genau das ist halt einer dieser Punkte, wo er sagt, okay, und dann kommen wir in ein Szenario, wo es viel, was eigentlich viel unwahrscheinlicher war, was aber plötzlich möglich erscheint. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was dazu führt, also dieses letztlich ja sehr technische, die Menge austarieren, überlegen, welchen Preis brauchen wir, damit diese Menge erreicht wird. Das greift für ihn halt nicht weit genug, sondern er sagt halt, okay, wir müssen um dann zu entscheiden, wie wir die Menge machen müssen und so weiter. Wir können alle Instrumente kennen und immer noch ist die Frage, was ist unsere Zielfunktion? Mhm. Und die muss eben nicht sein, ungefähr gerade so das Richtige machen, damit wir es noch gerade so über die Grenze schaffen, sondern die muss sein, sofort alles tun, damit wir niemals über diese Grenze kommen.
1: Mhm. Genau, ja. Mhm. ja. Ja, interessant. Ja, 77 ist auch geworden, ja. ja.
0: Also er als ist letztes Jahr in Rente gegangen, also hat bis 76 in Harvard noch gelehrt quasi und ist ähm, letztes Jahr in Rente gegangen. Kurz nachdem er nicht den
1: Nobelpreis bekommen hat. Ich gesagt, jetzt ist es auch. Naja.
0: ich glaube, es war Zufall, dass es ungefähr in der gleichen Woche war. Er ist dann eben auch noch mit einem Preis geehrt worden in der gleichen Woche, also so ein bisschen ging das alles da einher. Aber jedenfalls, das, da wollten wir darauf hinweisen, weil es eben vielleicht auch ein Anlass ist, sich nochmal mit dieser Arbeit auseinanderzusetzen.
1: Ja, vor allem, weil wir das ja hier die CO2-Steuerdiskussion und, und so weiter mhm. ja auch haben. Ne? Und man, ja, da hat er doch dran mitgearbeitet und auch ja halt ja 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 und wir modellieren ja eigentlich schon falsch ne? weil wir ja da und immer unsere Ziele reißen und immer vertagen wollen und nee wir müssen noch mal ja das so ist weiter. halt genau ja. diese
0: Kalkulation dass halt letztlich das hat letztlich die, die, dass die also Politik funktioniert halt viel kurzfristiger als sie sein müsste auf Basis der Anreize die für Politiker da sind hm. also es ist halt einfach so wenn die nächste Wiederwahl so enorm viel wichtiger ist als das so man eigentlich beauftragt worden ist, dann stimmen halt die Anreize nicht für die Langfristigkeit, die eigentlich in manchen Themen notwendig wäre. Ja. Daran, daran laborieren viele Politökonomen schon sehr lange rum, wie man dieses Problem umgehen könnte, ohne sehr viel längere
1: Wahlperioden einzuführen, die dann ja auch wieder negative Folgen ja, ja. haben. Ja, genau, jede Menge sogar, ja. Ja gut, dann haben wir das auch. Machen wir jetzt noch einen? Oh nein, wir sind weit genug, nein, nein. ne? Machen wir Pix und Bier auch nicht mehr, ne? Ja, wir.
0: Schade, ich mag meinen Pixel.
1: Okay? <lacht> der läuft ja nicht weg, oder? Ist der aktiv? Nein, nein. nein also nein. ich habe auch Absolut. kein so tolles Bier getrunken, dass wir das jetzt unbedingt diese Woche vorstellen müssen. <lacht> und dein Wein bestimmt auch nicht. Nö. Nee. Haben wir anderthalb Stunden jetzt. Das reicht auch.
0: Okay, na dann machen wir jetzt hier für heute Schluss. Erzähl nichts mehr über den Gesellschaftsteil und ähm, schicken euch sozusagen jetzt. Also wir schicken uns in den Feierabend und sagen Tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.